0: Everyone und willkommen, willkommen, kommt ihr herein, kommt zahlreich. Willkommen bei Friday, dem Futurama Podcast. Mein Name ist Alex.
1: Und ich heiße Christian. Schönen guten Tag auch von mir. Willkommen zu Episode 10 von Staffel 3 unseres Podcastes Friday. Heißt es eigentlich Friday, der Futurama Podcast oder? Friday einfach. Friday, Friday äh, das, ich meine, im Endeffekt ist obliegt das uns beiden. Ja, das stimmt. Da aber wie ja haben wir das genannt? Also es ist doch eigentlich Friday, der Future, ja, ja, Das steht ja, eben ja. drauf auf diesen Bildern, die wir immer posten bei Instagram und X und so weiter und so vielleicht, fort. Vielleicht
0: sind wir auch inkonsistent. Was ich ja, noch nicht was?
1: gesagt habe, ist, wie wir heißen heute. Wir heißen ja. heute Sandworms Choice. In bester Tradition zu dem, was heute am Freitag auch passiert und was auch bei uns beiden heute am Freitag, wenn ihr das hört, ist Freitag nicht jetzt ist bei uns Freitag, aber es wird passieren an diesem kommenden Freitag, nämlich diesem Freitag, wo ihr das hört. Was
0: passiert denn da, Alex? Oh, da passieren äh, große, große Dinge. Die werfen ihren Schatten voraus. Da kommt nämlich Dune 2, beziehungsweise ich glaube die Preview-Premieren in manchen Kinos laufen am heutigen Aufnahmetag, dem Mittwoch, dem 28. Februar schon. Aber der offizielle Kinostart ist äh, erst am morgen, Donnerstag oder Freitag? Ich vermute ich mal nicht am sicher. Donnerstag, aber der erste dritte ist dann so wahrscheinlich der erste wirklich reguläre Tag, an dem man Es ist dann auch ein ist. Freitag, wo dann viele Leute sich den Film sicherlich abends im Kino angucken. Wir sind gespannt. Ja, und ja. gespannt seid ihr mit Sicherheit auch alle darauf, was der Christian euch so zu erzählen hat, wie es ihm so ergangen ist ja, in den bis, letzten zwei Wochen. Es gibt sicherlich nichts Spannenderes als mein Leben. Ähm,
1: was haben wir denn gemacht? Also oh, tatsächlich, ich was zu erzählen. Wir waren am Wochenende in Holland ähm, mit einigen Familien und einigen Kindern dementsprechend und haben dort in der kleinen Stadt, Stadt, ich glaube sie heißt Wals, auf jeden Fall hieß dieses Ding Hochwals, an der Grenze von Aachen, das war ganz nett, da waren wir von Freitagnachmittag bis am Sonntagnachmittag und haben so Dinge getan, was man halt so macht mit Kindern, um 6 Uhr aufstehen und ihnen Essen machen und so. Tolle Sache. Aber dafür war es schön, weil die Kinder natürlich untereinander gut spielen konnten und es war einfach mal nett, die ganzen Leute auch zu sehen. Das war eine schöne Sache. Wir haben tatsächlich dann eigentlich maßgeblich was für die Kinder gemacht, waren kurz im Ort. Ich war ungefähr jeden Tag bei Albert Hain, weil oder ich nicht nur ungefähr, ich war jeden Tag bei Albert hein weil immer irgendwas gefehlt hat. Sowohl Freitag einmal den Großeinkauf gemacht, als auch Samstag und Sonntag, weil das halt so der way to go war, wenn man in die Stadt spazieren wollte. Also Albert Hein nicht schlecht. Ich habe festgestellt, dass in Holland der Käse wahnsinnig teuer ist im Vergleich zu hier. Also so eine Schachtel normaler Gouda-Käse so geschnitten kostet irgendwie 5 Euro oder so. Das ist schon krass. Okay. Also scheinbar wird der deutsche Markt in irgendeiner Art und Weise subventioniert dahingehend. Aber ansonsten, was haben wir noch so gemacht? Ja, Arbeit, Arbeit. Ich bin jetzt ja an der Uni so der lokale für ein bestimmtes Fach. Das heißt, ich muss immer an so bestimmten Gremiensitzungen teilnehmen, wo dann überlegt wird, was kann man denn Tolles machen. Und zusätzlich halt noch die ganzen Vorlesungen, das geht ein bisschen in die Knochen gerade. Aber mein Gott, das soll uns nicht davon abhalten, heute wieder mal ein Glanzstück eines Podcasts abzuliefern.
0: Auf jeden Fall. Ja Und Auf jeden Fall. bei dir so? Ja, bei mir, ja, so richtig viel weltbewegend spannend. Das ist auch jetzt, ähm, in der letzten Zeit nicht passiert. Das mit den kaputten Knochen, naja, gut, so schlimm ist es nicht, ähm, wir können dir ja gerne einen, einen Rollstuhl oder sowas ja, in der Vorlesung. Gut, das war mehr so Metaphor. Kredenzen,
1: natürlich, gedacht. natürlich. Ähm, Wobei ich bin, das kann ich auch noch erzählen, ich bin am letzten Donnerstag, da war ich nämlich in einem Burgerladen in Essen, da bin ich die Treppe runtergefallen und habe mir den Fuß kaputt gemacht. Gut, das ist nicht Also gut. tatsächlich ähm, sind meine Knochen zwar heile, aber mein Fuß etwas
0: beschädigt. Ja, Kaputter Fuß hat bei dir irgendwie mittlerweile eine annähernd äh, so äh, reale Tradition wie bei mir, irgendwie kaputte Knie oder Beine. Ja, glücklicherweise bin ich aus
1: irgendwie Titan gemacht, das heißt mir tut dann ein bisschen der Fuß weh, aber es bricht nie irgendwas und meine Bänder sind nicht kaputt oder so, es, ist,
0: es tut einfach ein bisschen weh. <lacht> Nein, bei mir ist nichts kaputt gegangen. Ich äh, bin in der letzten Zeit jetzt äh, gerade in einem sehr angenehmen äh, Sportrhythmus äh, und Bewegungsrhythmus, um ein bisschen irgendwie ja, das Frühjahrserwachen irgendwie auch damit zu begleiten äh, und es tut irgendwie auch allgemein fürs, äh, für die Psyche und natürlich auch irgendwie für den Rücken und äh, diverse andere Körperteile gut, wenn man ansonsten den ganzen Tag nur still, mehr oder weniger still am Schreibtisch sitzt und da seine Arbeit als Tastaturtäter verrichtet. Ähm, Darüber hinaus habe ich mich in der letzten, ja, doch zwei, ich glaube es ist knapp sogar länger noch, aber in den letzten zwei Wochen intensiver irgendwie mit meinem Auto ein bisschen herumgeärgert, weil das ein bisschen Zicken macht und ich dem äh, quasi versuche seine Geheimnisse zu entlocken und äh, das ist, äh, wird jetzt demnächst hoffentlich Früchte tragen, ich bin da guter Dinge. Ähm, darüber hinaus gibt es eigentlich gerade bei mir gar nicht so viel Spannendes, die Katzenflauschen hier so ein bisschen herum. Ich hatte jetzt irgendwie bedingt durch äh, unsere zauberhafte Assistentin, die den Social-Media-Trailer gesprochen hat, die Annabelle, äh, ein paar Mal Hundebesuch, weil die sich einen Hund zugelegt hat vor geraumer Zeit und wir jetzt mal beschlossen haben, dass äh, wir das Projekt Hund meets Katze äh, mal starten wollen und der war heute Morgen zu Besuch, äh, weil der kurz wegen einem Arzttermin ihrerseits äh, hier zum Hundesitten für zwei Stunden oder sowas rumlag und es ist bis jetzt äh, höflich ängstliche Distanz von Seiten der Katzen. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch irgendwie in äh, äh, ja, Nähe oder, oder gegenseitige Akzeptanz irgendwie wandelt. Aber bis jetzt ist es immerhin kein Krieg. Das ist schon mal besser als meine anfängliche Erwartungshaltung war. Sie
1: haben auch überlebt. Sie liegen also beide hier auf der Couch neben uns bei der Aufnahme. Das kann ich bestätigen. Das ist also offensichtlich ja. nicht so schlimm ausgegangen.
0: Ich hätte auch eher darum Angst, dass der Hund Kratzer abkriegt, als dass die Katzen äh, den, den Kampf verlieren würden, weil die, glaube ich, ein bisschen aggressiver unterwegs sind, auch wenn die nicht mehr so viele Zähne haben, also eigentlich kaum noch Zähnchen haben die beiden leider, aber... Ähm <lacht> das ist gerade so niedlich, wie die kleine Katze gerade dein eingeschaltetes Handy beschnüffelt und ich frage mich, ob sie gleich rausfindet, wie der Touchscreen funktioniert mit ihrer Nase. Mal schauen, was passiert. Ja. Wenn ihr uns auch erzählen wollt, was äh, mit euren Katzennasen so alles passiert, äh, wenn sie an Handys herumschnüffeln, dann tut das doch bitte unter folgenden Adressen. Das war der falsche Knopf, aber das äh hey, hey. <lacht> ändern wir im Postprocessing. Das ist nämlich unser Outro. Wartet mal ganz kurz. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: ich dachte erst, du willst den sagen den Leuten draußen wenn ihr uns auch erzählen wollt, wie ein Touchscreen funktioniert, aber das wissen wir zum Glück schon. Warum sind wir heute hier? Wir gucken uns mal wieder eine Futurama-Episode am besten mit euch zusammen an, also am besten habt ihr euch die schon angeguckt, wenn ihr uns hört. Ansonsten jetzt rangucken. Es geht diesmal um die Folge vom 12. Januar 2003 in der Originalfassung ausgestrahlt in der deutschen Synchro am 12. Juni 2004 und es geht um die Folge Kiff Gets Knocked Up
0: a Notch oder auf Deutsch. Ähm, ja, da bin ich jetzt perfekt vorbereitet, <lacht> weil ich nämlich gerade meine Wikipedia-Seite dazu nicht offen soll, soll habe. Soll ich es auch noch sagen eben ach komm, warte, das Misma oder der Tee des Lebens, natürlich ich wusste wieder, das war irgendwas völlig nicht zusammenhängendes Ja, in der Tat, also wörtlich übersetzen ist natürlich auch schwierig bei dem Titel aber Ja, ja, tatsächlich vor allen Dingen, weil ähm, auch wenn der hier überhaupt keine Rolle spielt äh, Knock it up a notch, ja auch so eine Catchphrase von Elsa eigentlich ist Ja, stimmt hm. der, der hat wirklich überhaupt keine Relevanz hier in dieser Episode Aber ja ähm, das ist, ja, das mal wieder das, das der, der deutsche Vibe dahinter, ich weiß es nicht, irgendwie, irgendwie sowas ist das. Ja, also ja. ich sag
1: mal so, bevor wir jetzt damit ähm, anfangen mit hast, der Episode. Äh, sorry,
0: hast du die Eckdaten gerade schon Ja, ich schon, Ah, ich schon. wunderbar, wunderbar.
1: Also wenn du die Eckdaten meinst mit den Terminen, wann es ausgestrahlt genau, wurde. Genau. Ja, habe ich schon gesagt. Genau Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass es eine Episode ist, die quasi ja andockt, an einer Episode, die wir schon besprochen haben, denn wir sind ja quasi anachronistisch zeitreisend unterwegs, wenn man so will. Wir haben uns ja schon die neuen Episoden von Futurama in unserer vergangenen Staffeln angeguckt. Und ähm, dementsprechend müsst ihr eigentlich nur, wenn ihr jetzt diese Episode guckt und hört von uns, danach, wenn ihr sie noch nicht kennt, eine andere Episode und äh, Folge von uns gucken, nämlich die Folge, die 20 Jahre später spielt sozusagen, wo es dann darum geht, was heute in der Folge als Grundstein gelegt wird. Und es geht jetzt um die Kinder von Kiff, die jetzt quasi diese Folge geboren werden. So viel darf gespoilert werden. Und wenn ihr danach Bock habt, den zweiten Teil quasi zu hören, dann guckt euch mal unsere Folge Anything Happen While We Shut The Fuck Up, Season 2, Episode 1. Da haben wir nämlich die Episode 2 der neuen Futurama-Staffel besprochen, wo es genau um die Fortsetzung dieser Episode, die wir jetzt besprechen,
0: geht. Ja, perfekt, perfekt eingeleitet im Gegensatz zu meiner Inkompetenz, nicht schnell genug zu reagieren, weil ich gerade ganz kurz auf dem Handy was nachgeschaut habe. Ja, Kiff gets, äh, gets knocked up a notch, gets knocked up, up a notch, oh, genau. Oh, oh,
1: oh,
0: oh. Ja. Willst du uns mal reinholen <lacht> Moin, in die Episode? Ich hole euch mal rein in die Episode, uns alle hier. Genau, mich selber auch ein bisschen. Ähm, genau, nach dem Intro sehen wir quasi eine Szene wieder mal. Wir sind im Wohnzimmer des äh, Planet Express Hauptquartiers, ähm diesmal aber nicht mit dem Fernseher beschäftigt und Fry und Bender, sondern Amy, die total sportlich aktiv auf einem ja, ich sage mal futuristischen Surfbrett da rein surft, aber das sind so zwei kleine Turbinen drunter montiert und es ist eigentlich so ein, so ein fliegendes Surfbrett, so ein bisschen Marty McFly. Hörst
1: ja, so du die Jetpack, Vibes, Jetpack, -Version Jetpack Version vom Hoverboard genau. sozusagen. Ja, ja, genau, so
0: eine Jetpack Version vom Hoverboard und die hoverboardet da so rein. Macht noch so eine elegante Pirouette bei der Landung und äh, verkackt es dann total und legt sich auf die Fresse ja, direkt so vor dem Professor. Style ja, sieht so ein das bisschen aus, ne? sieht aus, als würde sie so einen Yoga-Baum versuchen äh, als, als Endpose, aber dafür ist sie offensichtlich dann nicht chill genug oder hat nicht äh, genügend. Gleichgewichtssinn an dieser Stelle. Was sie
1: gerade macht, scheint ja auch besagtes Partyboarding zu sein, was sie gerade erzählt, weil sie kommt ja quasi beim Professor rein und sagt, er ist ja super für Partyboarding. Ist das jetzt der Sport, den sie macht? Oder? Ja, scheinbar.
0: Also das, ich glaube nicht, dass das nochmal auftaucht. Ich nee, kann mich ich jedenfalls nicht. nicht dran erinnern. Das heißt jetzt nicht unbedingt was. Aber ja, das ist das scheinbar, dass ohne dass das irgendwie näher umschrieben wird, ist das hier scheinbar so ein, so ein, gibt's offensichtlich so einen, so einen coolen Spot, also so einen Rad-Spot. Ich mutmaße vielleicht am Strand irgendwo, wo sie mit diesem Ding gerade herkommt. So scheint mhm. es zu sein. Die kommt also scheinbar genau vom, vom Partyboarding, was genau, auch immer das, das ist, sein mag. Ich, ich mutmaße mal auch, also so eingedenk dessen, was Amy mit ihrer Familie ist, dass das auch eher so ein reiche Leute-Ding, irgendwie reiche junge Leute -Ding ja. ist, weil ähm, ich, ich vermute mal einfach, dass man im Jahr 3000x äh, sich nicht unbedingt jeder dieses Partyboard leisten kann. Als wenn als wenn wir in dieser Episode
1: tatsächlich auch noch ein paar Referenzen darauf kriegen, dass Amy reich ist. Schön, dass das nicht vergessen wurde. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Also die kommt da rein und der Professor ist im Wesentlichen gerade da am Kaffee, Tee, was auch immer trinken. So, das ist unsere Einleitung. Es wird in dieser Episode auch maßgeblich um Amy gehen. Von da ist es fein. Vielleicht schon mal vorab, ne? Wenn wir gerade schon mal dabei sind, um wem es geht, um wen es in dieser Episode kaum geht, ist eigentlich der Hauptcharakter, nämlich Fry. Ne? Ich glaube, der hat ja. insgesamt sechs Sätze oder so, die er spricht. Ja, ja,
0: ja, ja. Der, Wahnsinn. Ist, der ist sehr wenig präsent. Wir haben hier tatsächlich entgegen dem Titel eine sehr Amy und Kiff ähm, ja, zentrische Episode im Endeffekt. Ähm, ist auch mal wieder Zeit ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal und ob wir jemals eine wirklich so stark Amy zentrierte Episode haben, bis auf halt die, die ursprüngliche Liebelei zwischen den beiden. Ja, wir hatten halt die
1: Mars-Episode, wo ähm, mhm, es um die m -m. Eltern ging. Da war sie natürlich schon irgendwo drin, aber da ging es ja auch um die Romanze. Ne? Das war, glaube ich, sogar die Episode, wo die Romanzen gestartet ja, ja, ist. Ne? Ja, ja. Und diese Titanic-Nummer, da war sie ja auch ein bisschen drin, aber ansonsten ist sie jetzt nicht der große Hauptcharakter
0: bislang gewesen. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, wir gehen jetzt jedenfalls rein und ähm, Amy ist da jetzt gerade gelandet und ein bisschen auf die Fresse geflogen. Und äh, Lila sitzt da auf der Couch, die nimmt jetzt quasi so den Platz für Bender und Fry ein und erzählt ihr erstmal so: Ey, dämm, weil, sie, weil Amy tatsächlich sogar gefragt hat: So, ey, ist irgendwas passiert, seit ich weg war? Habe ich irgendwie Nachrichten? Und Lila so: Ja, du hast tatsächlich eine Nachricht von Kiff, von vor von, von ein paar Stunden. Äh, sollte es doch mal nachgucken gehen. Also eine Telesonic Transmission.
1: Ja, habe ich auch gesagt, ähm, was
0: ist denn das? Aber okay. ich, ich mutmaße mal, dass das irgendwie so ein ja, so ein, so wie hieß das bei Star Trek nochmal? Subraum. Sub sub Subraum Nachrichten. Ähm, sub oder ja, übertragung ja. Übertragung. Das, Jumbo ist Subspace Transmission. Subspace Transmission, der Profi weiß das natürlich. Ja, ähm, ja und die ist dann auch direkt total hin und weg. So, oh mein Kiffi hat angerufen. Und ähm, <lacht> das, das Geile ist, diese Transmission, wo sie Lila gefragt hat danach, ob denn irgendwas passiert ist in ihrer Abwesenheit, läuft einfach die ganze Zeit auf so einem riesigen Videoscreen an der Wand dieses Raumes. Also das wäre auch einfach für sie ersichtlich gewesen, weil niemand... Also, es wird jedenfalls nicht gezeigt, wie irgendjemand diesen Screen explizit einschaltet und da sitzt einfach so ein immer noch live übertragener, total gelangweilter Kiff auf so einem Stuhl und äh, glotzt in seinen, ja, heute würde man Zoom-Call sagen wahrscheinlich, das hat auch so ein bisschen Corona-Vibes. Stimmt, aber ich muss sagen, ich finde das ist eigentlich total spot
1: on, was Kiff angeht, weil das sagt, ohne den auch nur ein Wort sagen zu lassen, tatsächlich direkt was das für ein Typ ist und das ja, führt ja, auch die Charakterisierung ja, ja. total gut weiter, weil das hat, der hat ja so eine so eine absurde Devotion irgendwie, Intus, der, der Kiff und genau das ist doch hier auch direkt dargestellt und deswegen fand ich es super, weil es uns direkt sagt, Nochmal kurz reingeholt, wer ist der Typ? Der Typ ist nämlich der, der einfach nur wartet und dann trotzdem überhaupt nicht sagt, wieso hast du nicht abgenommen? Gut, wird er gleich sagen, aber auch nicht böse, sondern einfach, ja, ich habe gewartet, weil, mein Gott, meine Geliebte und so, der ist da auch, der ist mhm. da so, so, ja, wie sagt man, so unterwürfig, wie man nur sein
0: kann. Genau, also der, der ist auch total liebenswert und hin, hinreißend einfach, der hängt, der hängt ja total auch an Amy, ja, genau während sie eigentlich, also sie hängt schon auch an ihm, aber sie ist eher ein bisschen, bisschen zurückhaltender und detacheder an der Stelle. Ähm, ja, sie ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall der Part der Beziehung, der mehr needy ist, sagen wir es mal so. Äh, definitiv, ja, ja, definitiv, was, was Nähe oder einfach Anwesen, nicht mal körperliche Nähe, aber einfach Anwesen, ja, physikalische Anwesenheit ne? der Person, ja genau, und auch Aufmerksamkeit angeht. Und ähm, ja, irgendwie fragt dann so, auch das ist aber süß, dass du gewartet hast und wie du schon angedeutet hast, er hat dann äh, im Vorhinein schon gesagt, so ja, also hätte ich jetzt noch eine Stunde gewartet, dann hätte ich auch mal überlegt aufzulegen, also so eine, so eine, so eine ganz vorsichtige Entkräftung von seinem von, und Rechtfertigung für seinen langen Wartezyklus quasi. Wobei das für Kiff wahrscheinlich schon eine vernichtende Kritik ist. Ja, 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 ja. ja. Also ähm, aus, aufs Kiff's, Kiffs Mund kommend ist das vor allen Dingen schon ja, ja, genau, äh, sehr, sehr, ja. also sehr, sehr Schwer sehr Schärfer ging es wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, außer Seb Branding gegenüber, da findet er manchmal ja doch durchaus äh, äh, ehrliche Worte, die aber auf wenig Gehör stoßen im aber Gegenzug. In, in,
1: bei dem ist er ja auch nicht in einer jedenfalls romantischen Liebesbeziehung. Ja, ja nein, das ist eine
0: andere Art der Beziehung, aber es ist sehr, sehr toxisch. Ähm, ja, und äh, Amy sagt dann halt ich sag mal, warum hast du nicht einfach eine Nachricht hinterlassen? Das wäre doch irgendwie, dann hättest du nicht so lange warten müssen und es wäre trotzdem genauso süß gewesen und Kiff dann so, ähm, ich habe hunderte von Nachrichten hinterlassen auf deinem Anruf beantwortet, aber du hörst den ja irgendwie, also nein, er sagt nicht, du hörst den ja nie ab, das wäre wieder zu vorwurfsvoll für Kiff, mhm. auch wenn ich glaube, dass er das eigentlich sagen möchte. Aber er sagt so, es, es scheint irgendwie so, als würdest du die alle nie kriegen. Und dann ja, aber es ist ja super. Er also sagt ja explizit, aber es hat den Anschein, als
1: wenn sie dich nicht erreichen würden. So. Also die absolute ja, ja, Vorsicht ja. in Person
0: sozusagen. Ja, 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 ja. Das Geile ist, dass jetzt auch äh, unser, unser Standbild wunderbar zeigt, äh, diese Szene, wo er das gerade gesagt hat und so super bedröppelt <lacht> nach unten <lacht> guckt. Und Amy anfängt so eine super über böse Augenbrauen äh, Gesichtsposition einzunehmen, um in Richtung ihrer, ihres Anrufbeantworters zu gucken und wir sehen auch relativ schnell, wer der Anrufbeantworter ist, weil der Anrufbeantworter ist nämlich Bender, dessen Antenne oben Einfach rot blinkt und der einfach so sagt: So, hör mal, es ist nicht meine Schuld, wenn du mich dich abhörst. Ich meine, es ist Amy, ne? Aber darauf ja. zu vertrauen, dass ein Anruf beantwortet haben, es Bänder funktioniert, ist schon recht blauäugig. Das, wir müssten, also werden wir wahrscheinlich nicht tun, aber man müsste einfach mal zusammentragen, was für äh, Funktionen Bender im Laufe der gesamten Episoden eigentlich für die Planet Express Crew und die Welt im Allgemeinen übernommen hat. Ähm, mal abseits von seinem multifunktions der bauch der immer nur so ein, so ein Moment-Ding ist, aber das scheint ja eine etablierte, längerfristige Aufgabe für ihn zu sein, die aber nie wieder eine Rolle spielt. Nee, genau. Ja, er drückt dann auch die rotblinkende Antenne auf seinem Kopf einmal demonstrativ runter. Äh, dann hört man, wie so ein, wie so ein Tape zurückspult, ähm, und äh, dann gibt es nur ein Messages
1: deleted. Ich würde auch mal sagen, für mehrere hundert Nachrichten, die er angeblich draufgesprochen hat, ist das sehr schnell deleted, weil man hört ja so ungefähr, was da deleted wird und das ist, erscheint mir ein bisschen
0: unverhältnismäßig. Ich, ich frage mich vor allen Dingen so ein ganz kleines bisschen, ich meine, das ist natürlich irgendwie ein Stilmittel der Übertreibung, auch hunderte von Nachrichten. Ähm, wobei aus, aus Kiffs Mund würde ich vielleicht sogar eher im Kontext des, der Rest, des restlichen Moods, in dem er jetzt gerade so redet, sagen, vielleicht ist das sogar eine, eine, eine Untertreibung, weil glaub, er eigentlich genau weiß, wie viele Nachrichten da jetzt auch. unabgehört drauf sein müssen. Glaube ich auch, es werden mehr sein. Ja. Genau und der ist jetzt ja schon seit einigen Stunden, ich sag mal mindestens drei würde ich jetzt dann mal tippen, weil bei zwei würde man vielleicht nicht von Stunden reden so, ähm, in diesem, in diesem Videocall und wartet auf Amy. Und davor muss er ja Zeit gehabt haben, hunderte Nachrichten abzusetzen, während sie mit diesem Partyboard unterwegs ist. Wie, war wie lange war
1: die unterwegs? Ja, ja, das heißt ja nicht. Die hat ja Bänder nicht zwingend, nur während dieses Zeitraums nicht abgehört. Vielleicht hat sie davor auch schon einfach Bänder nicht abgehört, sodass er jetzt schon diverse Nachrichten
0: auch vor ihrem Hoverboard-Ausflug gemacht hat. Das kann ja auch sein. Ja, ja, das, das ist natürlich auch eine legitime Ansage, aber irgendwie ihr, also sie sagt ja vorher ist irgendwas passiert, während ich weg war. So und dementsprechend ist das Innuendo, was da für mich dahinter steckt, halt, Boah, diese Nachrichten sind passiert. Seit sie mit diesem Partyboard unterwegs ist. Und ähm, ich, ich stelle mir einfach so hunderte so: Hey Amy, irgendwie, ich habe dich lieb, äh, lass mal wieder quatschen, was mich, mich interessiert, was du unterwegs bist. Und dann immer so sukzessive Kürzer. Ja, wo bist du? Und, und nee, 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 eher kürzer, unterwürfiger, trauriger werden. also okay. irgendwie ja, vor, ja, das, so, das die auch, am ja. Ende nur noch in so einem Wimmern enden oder so vielleicht. <lacht> ja. So also atmen ähm, und auflegen, so irgendwie. Das, ja,
1: auf jeden Fall, wer auch auf seinem Partyboard wahrscheinlich vom B mittlerweile unterwegs war und jetzt zurückkommt, so ist
0: <lacht> oh <Gott>. Zeb <Zepp> Brannigan. <lacht> oh ja, und dann läuft er ins Bild. Das ist das, das, das hat auch, auch wenn das damals irgendwie keiner vorahnen konnte, wieder so, so Corona-Zoom-Lockdown-Vibes, weil halt einfach wie in diversen Geschichten, die damals so passiert sind vor drei, na, fast vier Jahren mittlerweile, vier Jahre, ähm, Sepp Brannigan im Hintergrund mit so einem Handtuch irgendwie herläuft und sich gerade irgendwie das Handtuch einmal durch die von vorne nach hinten durch die Kimme zieht und sich offensichtlich nach dem Duschen gerade abtrocknet. Das sind so ähm, schöne
1: Sachen bei diesen Zoom-Calls passiert. Nicht? Ich erinnere mich ja, immer noch mit ja, Freude daran, ja. wo es eine Gerichtsverhandlung gab, wo dieser Anwalt als Katze war.
0: <lacht> I can't
1: show you, I am not a cat. Ja, 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 ja. Der so, 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 so ein alter Staatsanw
0: Staatsanwalt, glaube ich, uh, State Attorney. Uh, ja, ja, der es nicht Englisch,
1: gecheckt hat, wie er seinen Katzen. Uh, wo irgendwie seine Tochter kann.
0: oder so vorher an im Rechner war oder irgendein ein ähm, Live-Interview im Fernsehen, wo auf einmal wo das irgendwie kind kommt, das Kind ne? reingerannt kommt und die, die Mutter so super geduckt, mhm. aber trotzdem noch voll im Kamerabild versucht, das Kind irgendwie aus dem Raum rauszuziehen. Also da muss ich tatsächlich Ganz sagen, herrlich. um die, diesen Kinderaspekt, ich, in diesen ganzen Gremien, in denen
1: ich da jetzt bin, ist es zum Beispiel völlig normal, dass auch durchaus Kinder dabei sitzen und das finde ich auch völlig okay, weil solange die nicht irgendwie rumschreien und alles unterminieren, ist das doch geil, dann kann man, warum denn nicht?
0: Also ja, ja, ist ja, doch ja. super, dass wir mittlerweile sofort sind. Oh ja, ich, ich, also von den ganzen, ganzen negativen Geschichten, irgendwie die diese Zeit irgendwie so äh, ans Tageslicht gefördert oder von vornherein herv oder hervorgebracht hat. Ist das einer der positiven Aspekte, ne? ja, ja. dass halt diese, die, 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 ich sag mal, die Digitalisierung, das ganz große böse Zauberwort des Neulandes, äh, gerade auch hier in Deutschland einen guten Schub nach vorne gemacht hat. Auch vor allen Dingen nicht mal, was die verfügbaren technischen Möglichkeiten angeht, sondern einfach auch die Akzeptanz dessen.
1: Ja, und die Akzeptanz mhm. von Homeoffice allgemein. Ne? Das ja, genau. So,
0: also das zählt halt für mich dann dazu. Ne? Also es gibt halt sehr, sehr viele Firmen die da jetzt auch einfach gemerkt haben so hm, das funktioniert ja trotzdem echt gut und äh, hat halt auch andere Vorteile dafür ne? so wir machen einen Perspektivwechsel
1: wir sind nämlich jetzt an Bord der Nimbus und sehen das ganze jetzt quasi Kiff, durch Kiffs durch Kiffs Augen auf dem Bildschirm damit uns als Zuschauer klar gemacht wird dass man nicht nur Amy sieht sondern im Hintergrund auch Lila die ein ganz besonderes Buch liest das wir bislang nur so halb erkennen konnten weil die Hand die ganze Zeit drauf war das ist, werden wir gleich noch drauf kommen und der Branding sieht das natürlich auch, weil er checkt natürlich den Bildschirm ab und zoomt dann ran und dann sehen wir auch tatsächlich das Buch, was sie liest, Great Mar nennt sich das? Machete. Machete Battles. Ja, große große
0: Mach Machetenkriege. Äh, ich frage mich, ob da Danny Trejo auch drin ist. Äh, Wahrscheinlich, das, ist, das klingt, klingt sehr nach Machete. Ja, das auch,
1: das ist auch Film. Ich habe ihn tatsächlich
0: ja, nie, der heißt nie ich auch gesehen. Genauso. Ich habe den auch nie gesehen, genauso wie ich auch, ach wie heißt der, der, der Film mit der Frau, die eine, eine den, äh, ähm, ja, ja ich war mit dem Maschinengewehr Maschinengang am, am Bein hat Planet Terror? Planet Terror genau richtig auch nie gesehen leider auch nicht müsste ich
1: mal gucken ja der möchte also ganz gerne jetzt ähm, zu lila vordringen der, der zoomt auch
0: auf lila rein und zoomt amy vollkommen weg während man sieht dass jetzt hier noch so mit einem Auge wirklich äh, ähm, kiff mit mit Tränen unterlaufendem Auge noch im Bild hängt und quasi seiner Geliebten hinterher äh, Hechelt, eifert, äh, hofft, ich weiß es nicht genau. Ja und Lila schmeißt einfach das Buch in den Bildschirm, weil sie nur null Bock auf Brannigan hat und dann ist der kaputt. Ja, das im Übrigen in diesem Flug in den Fernseher ein absurd riesiges Buch wird, wenn du mal drauf achtest. Ja, ja
1: und wahrscheinlich auch in, in einem Nichts sich auflöst. Ja, oder?
0: aber zugehendermaßen in dem Zoom auf Lila herein ist das auch schon da ein absurd riesiges Buch. Es ist ähm, groß, aber was heißt absurd riesig? Also
1: es ist, ja gut, es ist ah, wahrscheinlich doch, schon, schon so schön, groß wie hat, ihr ganzer Torso. So. Ja, ja, es also
0: hat schon aufgeklappt. Hat, es, es hat eher so, so ein bisschen den Eindruck, als wäre das nicht ein, ein, ein Textbook äh, mit, mit viel Erzählungen, sondern eigentlich ein Bilderband so von der warum nicht? Her. Ich her. Mein, große
1: Machetenkämpfe, warum sollen die nicht auch Bilder beinhalten? Auf
0: großen Bildern, ja, mit Mach großen Macheten. Das äh, macht durchaus ein bisschen Sinn im Futurama-Universum. Das Buch explodiert übrigens doch nicht, es fällt runter. Ne, es fällt das runter, aber der ähm, der, der äh, Fernseher gibt okay. ein paar Rauchzeichen von sich So und dann mhm.
1: kommt der Professor rein und sagt seine Catchphrase, nämlich Good News Everyone oh, yeah. Wir haben mal wieder eine Lieferung zu tätigen denn wir müssen jetzt ähm, eine ganz besondere Lieferung, jetzt muss ich gerade mal gucken wohin das genau geht, das hatte auch irgendwie das Hive Mind von ähm, lass mich nicht lügen äh, Hive Mind of Nigel Seven da muss ja. was hingebracht werden und zwar müssen wir da Pain Medicine hinbringen
0: so. Ja, ja. ja. Dann das kommt
1: Scruffy rein mit so einer Schubkarre, mit einer riesigen Kapsel sozusagen, wo halt die Medizin drin ist. Sagt dann auch nochmal, hallo hier, ich komme mit der Medizin irgendwie, so ein bisschen Mr. Captain da Obvious. Da habe ich
0: mich ein bisschen gefragt, ob das irgendein ein, <lacht> ein Joke ist oder so, den man nicht versteht oder irgendein Wortspiel. Das ist ein Joke, den man dann, nicht versteht. Ich verstehe ihn jedenfalls nicht, also jedenfalls nicht als Referenz. Ich weiß nicht, worauf das Ja, Also das, das ist so wie, wie, wie viele Sachen in Futurama, da haben wir auch immer mal wieder darauf hingewiesen. Ähm, viele von diesen Sätzen wirken zu... Also schon obskur, aber zu gezielt platziert an einer Stelle, als dass das irgendwie was gesagt, es ist. Also ich, ich will auch nicht völlig außer Acht lassen, dass einige dieser Dinge vielleicht auch einfach völlige Insider-Witze der jeweiligen äh, Episoden-Writer sind, die niemand jemals verstehen wird. Ja, ähm, äh, was ich aber auch cool finde. Absolut. So, ne? so, so obskure Witze einfach einbauen, wo jeder sich irgendwas darunter vorstellt und jeder aber weiß, dass das dahinter wird wahrscheinlich vollkommen banal sein. Ja? Genau, finde ich auch. Und, so, ähm, so, wie, so wie Schafe in den See werfen oder so.
1: Ja genau, das ja. weiß auch keiner. Nur wir wissen das und ein noch weiterer Beteiligter, der den Podcast wahrscheinlich nicht hört. Wer weiß das schon. So, auf jeden Fall ist das Ganze toll für Amy, weil Nigel Seven, da in der Nähe, ist auch die Nimbus und auf der Nimbus ist ja ihr, sag ich mal, Liebespartner, nämlich der Kiff mit The Branding zusammen und jetzt wittert sie natürlich ihre Chance, dass man nicht nur die ganze Zeit sich auf dem Bildschirm sieht, sondern auch mal wieder in Persona und möchte ganz gerne
0: jetzt mitfliegen. Genau, aber der Professor, der findet das eine exorbitant, sehr zum Aufregen geeignete unsinnige Idee und man sagt so boah also Firmeneigentum und hier wichtige Beförderungsmittel für private als private Chauffeurkabine zu benutzen oder irgendwie sowas in der Richtung das geht ja mal überhaupt nicht was ich halt finde von dem Hintergrund, was ansonsten diverse Leute, auch er mit dem Planet Express Schiff bis jetzt angestellt haben, halt eigentlich sogar noch ein netter Frondienst wäre so. Ja sicher, das ist einfach nur story-driven, also sprich der macht das jetzt, weil
1: das die Story erfordert. Tatsächlich wurden doch schon tausend andere Sachen mit dem Planet Express Schiff gemacht, die viel schlimmer waren. Also ja, ja. why not? Richtig, Zumal sie doch so auch richtig... liefern könnte. Also ich meine, sie könnte doch mitgehen, sie ist doch letztlich Teil der Crew. Sie ist zwar der, die Doktorandin, ja, aber mein Gott. Ja,
0: aber da möchte ich einwerfen, so richtig so richtig die Story erfordern tut das nicht, weil ähm, ich jetzt also greifen wir vor, weil wir, erzählen wir als nächstes ja so oder so, ähm, sie wird sich jetzt natürlich in dieser riesigen Pille verstecken, die sie bei im Aus heimlichen Aussteigen während des Fluges völlig zerstört, sodass die eigentlich nicht mehr nutzbar ist, also zumindest macht sie keine Anstalten, die wieder zusammenzusetzen. Ähm, und Landet halt, möchte halt eigentlich auf äh, dem, dem Planeten äh, landen, beziehungsweise in der Nähe der Nimbus, wo, wo Kiff unterwegs ist. Ähm, das hat aber danach, das, das spricht niemals wieder jemand in dieser Episode an und es ist auch niemand sauer auf sie. Weil sie das Schiff umgeleitet hat, das hat nie wieder eine Relevanz, diese Lieferung in dieser gesamten Episode. Die
1: Lieferung nicht, aber dass sie jetzt mitfliegt, ist ja schon relevant, weil dann ist sie ja dadurch vor Ort. Ja klar,
0: das natürlich, aber das hätte man auch anders konstruieren können, würde ich damit sagen. das stimmt. Dass der Professor jetzt hier random aufgeregt ist, sehe ich eher als einen Aufhänger dafür, das nächste, was jetzt passiert, bevor alle losfliegen, auf den, auf den Zug zu bringen, quasi aufzuladen, nämlich das Angry Dome, weil ja. der das eigentlich jetzt ein Aufhänger nur dafür ist, dass der Professor sich fürchterlich überzogen aufregen kann äh, und sagt dann so, wenn mich irgendjemand braucht, ich bin in meinem Angry Dome, also in, meinem, in meiner äh, wütend äh, Wutkuppel, könnte man sagen auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie sie es wirklich übersetzt haben. Stimmt. Ähm. Ähm, und äh, geht dann halt wild mit den armen Fuchteln raus und dann sehen wir das erste Mal tatsächlich etwas, das wir, glaube ich, schon ein paar Mal referenziert haben, weil es, meine ich, in den neuen Episoden auch eine Rolle gespielt hat, äh, diese, diese kleine Kuppel auf dem Planet Express äh, Hauptquartier direkt neben den Shuttle-Türen, den, den Start-Türen, Shuttle den, den Türen, fällt gerade kein gutes deutsches Wort dafür ein, das ist einfach so eine Glaskuppel, wo man jetzt im Hintergrund sieht, wie der Professor wütend mit den Armen kreisend und murmelnd herumläuft. Und es gab wohl, wenn man dem Audiokommentar glauben darf, große
1: Diskussionen über diesen Angry Dome dahingehend, dass man Aha. sich uneins war, wie man das jetzt gestalten soll. Sprich, soll der Angry Dome schalldicht sein oder nicht? Das war offensichtlich die große Frage. Was ist lustiger, ihn noch murmeln mhm. zu hören und fluchen zu hören oder nicht, weil der Angry Dome wohl einem anderen Dome nachempfunden war, wo eben der eben schalldicht war. Mhm. Und ob man, hat man sich gefragt, naja, was machen wir denn jetzt damit? Ist es lustiger, das jetzt noch zu hören? Man hat sich dann dafür entschieden, dass es eben netter sei, den Professor noch fluchen zu hören, während das Schiff
0: abhebt. Aber das scheint zumindest eine längerfristige Diskussion gewesen zu Interessant. sein. Interessant. Das, das war mir gar nicht bewusst an der Stelle. Aber ähm, macht, macht total Sinn. Also ich meine auch, der Umstand. Dass es vielleicht nicht unbedingt explizit dafür gebaut, aber doch irgendwie mal in, ich weiß nicht, Firmen oder irgendwelchen anderen Räumlichkeiten als solche Räume gibt, die entweder einem anderen Zweck eigentlich dienlich sind und deswegen absichtlich schalldicht gemacht worden sind, ein Tonstudio zum Beispiel oder irgendeine Aufnahmekabine für, für Tonaufnahmen zum Beispiel, ähm, oder diese mittlerweile eine in den vielen Firmen vorhandenen Telefonzellen, wo man halt alleine quasi Zoom-Calls machen kann, ohne dass einem jemand hört oder andere Leute einen hören die dann auch benutzt werden, um halt da drin irgendwie Dampf abzulassen und einfach mal richtig irgendwie zu fluchen, wie so ein Kesselflicker, ohne dass es irgendjemand interessiert. Das, ähm, ich, ich fände es schon, also ich fände es vor allen Dingen witzig, wenn so ein Ding dann trotzdem irgendwie Glaswände hätte und man das einfach sehen kann, aber niemand das hört.
1: Ja, absolut. Der Angry Dome wird ja auch später noch eine große Rolle spielen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob man irgendwo wirklich herausfinden kann, wie oft der Angry Dome tatsächlich noch kommt. Ich habe jetzt ad hoc keinerlei Auf. Ah, hier doch. Exterior Venice Angry. Okay, es ist, ist tatsächlich so, ähm, dass es nur den Angry Dawn jetzt in dieser Folge gibt und scheinbar dann später in der explore 23 folge die mhm. gibt es offenbar nur zweimal, wenn ich Wirklich? diese Auflistung glauben darf. Nämlich in der jetzigen und in der späteren die, die Covid-Episode.
0: Also vielleicht, vielleicht täuscht uns unsere kollektive erinnerung an der stelle auch einfach das mag auch gut durchaus sein aber ich glaube der findet trotzdem häufiger erwähnung in meiner Erinnerung müsste er denn noch ein paar Mal vorkommen, aber nicht, dass man ihn sieht eventuell. Das wäre ja durchaus möglich. Ja, wir aber vielleicht, vielleicht äh, täuschen wir uns da auch. Man könnte, ja, man könnte ja sogar so weit gehen, sich mal die Transcripts von allen Episoden zu ziehen und da einfach mal eine Volltextsuche nach Angry Dome oder ja. Anger Dome oder Dome einfach zu machen und gucken, was man findet. Oder ChatGPT macht das für uns. Oder ChatGPT macht das vielleicht irgendwie für uns. Ähm, der sollte ja bis auf die neuen Episoden alle kennen, zumindest die mir zugängliche kostenfreie Version von Chat-GPT, das ist, glaube ich, GPT-3 oder so, dreieinhalb, glaube ich, die man kriegt kostenlos. Die ist äh, bis 2022 trainiert worden.
1: So, die sind jetzt also alle an Bord des Schiffs und mit alle meine ich ähm, Fry, Lila und Bender. Jedenfalls glauben wir das erstmal. Und jetzt macht man etwas, was man in jeder guten Space-Trope-Geschichte machen muss. Man muss in den, so, ja, in den Winterschlaf sozusagen, in die Kryostase oder wie sie es auch immer da auf Deutsch übersetzt haben, gehen. Denn offensichtlich dauert... Ich weiß nicht. Dauert die Reise zu lang? So lange scheint sie mir dort nicht zu dauern bei Futurama,
0: aber trotzdem muss man in diese Hibernation gehen. Ne? Ich hatte vorhin kurz überlegt, mir das mal auszurechnen, weil Kiff sagt vorher ja irgendwas von, ich bin Milliarden Lichtjahre von dir entfernt und wir haben ja aus der zweiten Episode und den Flug zum Mond mh, dann zumindest einmal einen Ankerpunkt, wie schnell das Planet Express Schiff eigentlich so grob fliegen kann, plus minus ein paar Prozentpunkte. Und dann hochzurechnen, ob das, ob Milliarden Lichtjahre tatsächlich ausreichen würden, um so einen, so einen Kryoschlaf zu rechtfertigen. Ähm, ich weiß es nicht. Also das scheint mir hier, ich sag mal, das ist halt hier jetzt gerade auch nur ein offensichtliches äh, Plot-Device um dafür zu sorgen, dass Amy sich aus ihrem Versteck schleichen kann und das Schiff umlenkt. Wobei ich ja. es als
1: Anspielung auf 1000 Millionen äh, Sci-Fi-Filme ganz nett fand, weil das ist ja nun mal etwas, was ständig irgendwo erwähnt. wird. Das erste, was mir einfällt, ist Stargate Universe, dann dieser Film mit Chris Pratt, glaube ich, wo die da auch im ähm, äh, ich weiß nicht, wie ähm, äh, Passengers, Passengers. Ja. bei tausend anderen Sachen auch. Also das
0: macht man halt so scheinbar auf Raumschiff. Das, das ist total witzig und gut, dass du das äh, erwähnst. Ich habe nämlich ähm, vor, vor einer Woche, etwas über eine anderthalb Wochen oder sowas mit einem Bekannten noch äh, diesen Film erwähnt, der den nicht kannte und dann irgendwie so ein bisschen erzählt, wie es darum ging. Ich weiß nicht mehr, wie der Kontext genau war und ähm, ich muss mir diesen Film unbedingt demnächst nochmal angucken. Ähm, einfach aus dem Grund, weil die, die Person mich auf einen Gedankengang zu diesem Film gebracht hat, den ich überhaupt nicht in meinem Kopf verbucht hatte, in meinem Langzeitgedächtnis zumindest nicht. Und zwar äh, wie krass soziopathisch eigentlich dieser Typ ist.
1: Ich habe den nicht gesehen, so, den ähm,
0: Ich weiß so ungefähr, worum es geht und
1: äh, glaube ich, der Clou ist doch, dass er sie nachher aufgeweckt hat oder
0: irgendwie sowas. Äh, genau, also äh, Leute, die jetzt irgendwie nicht gespoilert werden wollen und sich Passenger vielleicht äh, äh, angucken wollen, ohne dass das irgendwie schlimm wird, bitte mal ein paar Minuten, eine Minu Minute vielleicht vorspulen oder so. Ähm, genau, das Ding ist äh, Chris Pratt und Jennifer Lawrence, genau, und die sind auf so einem Generationenschiff. Also die sind irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie genau der Grund war jedenfalls hier eine neue, heile Welt. Wir äh, schiffen Leute aus und die sind halt, da sind halt hunderttausende oder zehntausende an, an Menschen an Bord, die alle im Kryoschlaf sind, um halt irgendwie, ich glaube, knapp hundert Jahre oder irgendwie sowas auf eine neue Welt zu fliegen und die zu kolonisieren. Ähm, das ist auch alles irgendwie ganz fein und unterwegs gibt es irgendwie relativ zu Anfang des Films, also das ist quasi der eine Aufhänger vom Film, gibt es einen Meteoritenschauer, durch den das äh, Schiff fliegt, man sieht so ein bisschen schön, wie das alles irgendwie angelegt ist, dass das so selbst reparierend ist und das kriegt auch irgendwie alles hin von alleine, ohne dass Leute wach werden, aber irgendwie wird zu einer Reihe an Kryokammern der Strom kurz unterbrochen und eine davon... Hat eine Fehlfunktion und muss deswegen aufgeweckt werden, weil die Person sonst versterben würde wahrscheinlich da drin. Das ist Chris Pratt. Das ist Chris Pratt, genau. Und der steht dann auf... Und der checkt dann halt einfach, dass er alleine ist auf diesem scheiß Schiff und der ist dann halt in dieser Situation, dass der genau an dem Punkt dieses Fluges ist, wo er noch glaube ich knapp 80 Jahre brauchen würde, bis sie da sind. Das heißt also, wenn er keine Möglichkeit findet, wieder in den Kryoschlaf zu gehen, wird er an Bord dieses Schiffes sterben, bevor irgendwer anders planmäßig wach wird, also er wird sein restliches Leben in Einsamkeit verbringen Ähm, und er sendet aber irgendwie auch Notfallnachrichten an die Erde ab. Da sind sie aber auch mittlerweile so weit von weg, dass das auch in Größenordnung von, ich weiß es nicht mehr genau, 10, 20, 30 Jahren oder länger vielleicht sogar noch dauern wird, bis da eine Antwort zurückkommt, weil es ja zwei Runden gehen muss. Und der versucht dann irgendwie mit absurdesten Methoden, weil dann natürlich nicht vorgesehen ist, dass irgendjemand wach wird, mittendrin in die Brücke zu kommen, um irgendwas da zu regeln und ist dann eine ganze, ganze Weile lang unterwegs, um halt irgendwie klarzukommen. und ich glaube, er findet dann irgendwie die Bibliothek an Leuten, die an Bord dieses Schiffes sind und entdeckt da eine, eine weibliche Person, Jennifer Lawrence. Äh, gespielt, die er sehr attraktiv und interessant und spannend findet und ähm, baut dann quasi so eine Gaslighting, muss man das fast nennen, Story auf, wie er sie auch wach macht. Damit, ja, er, einen damit, er, einen hat, damit ja. er einen Companion hat und das ist halt natürlich endet das auch in dem Climax, dass sie das irgendwie erfährt, dass sie nicht irgendwie aus Versehen durch einen Unfall wach geworden ist, sondern dass er sie quasi aus ihrem zukünftigen Leben gerissen hat. Ja, die Szene habe ich glaube ich mal gesehen, das ist in so einem Holodeck-Geschichte. Ne? Ja, Oder genau. Roboter, der, der hat auch so, eh der hat auch so einen Holodeck-Slash-Roboter-Barkeeper, mit dem er sich genau. die ganze Zeit unterhält, dass er der einzige Companion vorher ist, mit dem er irgendwie Kon Konversationen führen kann. Und der sagt dann irgendwann auch immer das Gleiche. Und das ist halt... Das ist halt super romantisch verklärt dargestellt, aber die, die Aktion selber ist halt hyper egoistisch und soziopathisch. Aber klingt jetzt eigentlich ja. so, als wenn der Film auch genau das sagen wollte, oder? Ja, schon so ein bisschen. Deswegen möchte ich mir den halt nochmal angucken, auch mit dieser Brille, von dieser Idee dahinter, ob der Film das wirklich so romantisch verklärt darstellt so, okay, hm. oder ob Chris Pratt halt irgendwie als der krasse Soziopath rüberkommt, den er in dieser Konsequenz eigentlich ist. Oder, die andere Möglichkeit, ob dieser Film glaubhaft darstellt, wie quasi über diese Einsamkeit hinweg seinen Geist irgendwie abbaut, um dann irgendwann immer noch boshaft, aber zumindest verständlich äh, zu dieser Aktion zu kommen. Also vor allen Dingen äh, der Umstand, dass er halt die gesamte Zeit lang seine dann äh, Semi-Partnerin oder auch Nicht-Partnerin, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, die ganze Zeit Gaslighten muss. Also er muss ja die gesamte Zeit über diese Lüge aufrechterhalten. Und das ja, ja. ist halt irgendwie auch super krass. So, schnell mal zurück zu Futurama, bevor es hier der Gaslighting-Podcast äh, genau. ist. Genau, ja, ja. ich glaube, wir haben jetzt auch eine Minute länger äh, geredet. Ich hoffe, ihr habt da alle fleißig drüber geskippt, falls ihr das nicht hören wollt. Ähm, also. Wir sind jedenfalls jetzt nicht mehr beim Gaslighting, sondern wir sind jetzt irgendwie gerade auf dem Weg in den Kryoschlaf. Das Planet Express Schiff ist jetzt auf Kurs. Bender ist irgendwie auch schon im Hibernation-Sleep.
1: Hibernation -Sleep, ähm heißt übrigens nur, dass man sich in die Hängematte legt. Ne? Die gehen einfach nur pennen. Das ist halt ja, auch ja, die gut. Die, ge das,
0: die gehen halt einfach, alle einfach nur pennen. Aber zugegebenermaßen, der Aufhänger dazu ist ja auch, dass sie in den Super-Hibernation-Sleep-Mode Super gehen müssen, damit sie weniger Sauerstoff verbrauchen. Ja genau. Ähm, was du ja im schlaf tatsächlich sogar, im regulären Schlaf tatsächlich sogar tust. Ja. Also das ist jetzt halt nicht völlig falsch, aber halt trotzdem völlig an den Haaren herbeigegriffen. Ähm, ich finde es schön, wie in äh, Fries Zimmer nicht nur diese beiden Hängematten sind, die, die sehr, also so eine Netzhängematte sind, die hyper unbequem sein müssen. Allerdings. Du siehst dann nachher aus wie so, ein, wie so ein Rollbraten. Stimmt, ja. Ähm, dass da einfach ein Schwert an der Seite steht. Mit so einer Perücke. Wo, wo so, eine, so eine rote Perücke drüber hängt. Und offensichtlich einen Helm, der halt, den haben wir glaube ich auch schon mal gesehen, der so ein ist bisschen so ein Skywalker, ne? Skywalker Star Wars Helm. So ein X-Wing-Typ-Helm so ist. Ähm, ich, ich frage mich, was es sich damit, also das Schwert vor allen Dingen mit dieser Perücke, das, das hat in mir irgendwie so einen, so einen Link-aus-Zelda-Vibe, aber ich weiß es nicht genau. Aber Link hat ja nicht rote Haare. Also nee, 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 schwert. eigentlich nicht, aber irgendwie äh, äh, funktioniert
1: diese Assoziation gerade für mich. Naja, auf jeden Fall hat man ja die fette Pille auch an Bord, denn man will ja die Schmerzmittel zu Nigel 7 bringen, aber wenn man auch an Bord hat, unerkannterweise ist Amy, die hat sich
0: nämlich in so einer dicken Pille versteckt. Ja, wir meinen mit, mit Pille nicht etwa. Nein, nein der kommt äh, später. McCoy, der ein bisschen zu viel gegessen hat. Der kommt später. Ja. Die ähm, fette Pille, ja. Und erst
1: denkt man, was passiert denn jetzt? Explodiert die jetzt? Naja, sie explodiert auch ein Stück weit, aber nur weil Amy eben rausschleicht, denn sie hat sich eben an Bord gebracht, weil sie ja zu Kiffel. Und jetzt übernimmt sie einfach das Steuer, weil alle anderen dann pennen, macht nur Linksbewegung und man fliegt dann direkt zur Nimbus
0: und eben yep. nicht dorthin, wo man eigentlich hin wollte. Die irgendwie um so eine Sonne in der Nähe kreist. Ähm, der, ähm, man blendet dann auch jetzt direkt rüber, was in der Nimbus so passiert und der Sepp Brannigan guckt sich äh, unter den genervten Augen von Kiff irgendwelche ähm, ähm, alten Comics an, also als irgendwelche alten Animationsfilme an. Ist das so ein Max-Fleischer-Ding? Ich ja, weiß gar nicht genau, sein. was da läuft. Ähm, so im Stile, also die Farbversion von dem, was so während des Info äh, des, des Intros immer auf dem großen Screen läuft, in dem dann das Schiff rein crasht.
1: Ja, schön ist, dass die hier diesen Screen halt tatsächlich dafür benutzen, sich irgendwelche Sachen anzugucken im Fernsehen und tatsächlich das, was draußen passiert, was bei Star Trek ja immer auf den Bildschirm geschaltet wird, wird sich angeguckt durch ein Fenster, das man halt quasi na, mit so einem Rollo <lacht> hochmachen kann. Also.
0: Das, ist, das ist total geil. Ja, bei, bei Star Trek ist es halt eigentlich immer dieser riesige Projektionsscreen, der ja glaube ich kein Fenster ist, ne, sondern wirklich nur so ein, so ein Computerscreen. Oder? Ja,
1: in der Tat. Also jedenfalls hm. bei den alten Schiffen. Übrigens hier auf der Brücke schon ist mir jedenfalls so vorgekommen, als dieser Alarm losgeht, schon teilweise jedenfalls der Originalsound aus Star Trek,
0: glaube ich. Ja, Ja, das, äh, das halte ich auch für durchaus sehr sehr realistisch, das kommt dann auch ein paar Mal, auch wenn wir unseren Einspieler noch nicht gebracht haben, aber den kann man eigentlich, hätte man den schon fast von Anfang an ja, irgendwie machen, nutzen. machen wir gleich. Der wir gleich. kommt dann gleich. Naja, Kiff jedenfalls zieht auf Anweisung jetzt, das so ein so ein Rollo, so ein Roll -Rollo, genau, guten Morgen. Ähm, hoch und dann sieht man halt aus dem Fenster raus und was kommt da als Approaching Vessel ja. das Planet Express Schiff.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Star Wars Anspielung und wenn er Kiff, I'm sensing a very sensitive disturbance. Venture. Well, sensual disturbance in the force. Ja, ja, ähm, ja, Also ja. es geht hier um eine Erschütterung der Macht und zwar eine äußerst äh, eine sexy, sensitive, eine, eine sexy Erschütterung eine der Macht. Erschütterung der Macht. Und jetzt wird für Ship-to-Ship-Intimität prepared, also was nichts anderes heißen soll, als dass quasi das Planet Express Schiff im Hangar Bay der Nimbus docken darf. Aber mhm. dieser Docking-Prozess docking ja, docking ist ein ganz besonderer
0: docking Ja, dieser Docking-Prozess ist ein ganz besonderer Docking-Prozess, wo sich äh, der, die Person, die sich das ausgedacht hat, sich gar nicht so richtig einig darüber ist, was es denn, denn jetzt nur eigentlich ist. Weil dieser Docking-Prozess, wo so eine dieser Dornen, die die Nimbus äh, vorne hat, aufgehen äh, und die das Planet Express Schiff dann äh, verschluckt und wieder zuklappen, ist wohl eingedenk, eines äh, James Bond Films, nämlich ähm, You Never, wie heißt der? You Never, nein, You Never Die, nicht, ähm, You Never Die Twice? You Never Die Twice, genau. Ähm, und er selber behauptet in den Kommentaren, das wäre aus dem Moonraker, das stimmt aber wohl nicht. Ähm, eine andere Quelle von mir, ich habe mir diese Szene nicht genau angeguckt, um die es da angeblich gehen soll, sagt aber, es gäbe durchaus in beiden Filmen ähnliche Szenen. Das. Ähm, Steht aber ein bisschen in Kontrast zu der, <lacht> der, zu der sehr deutlichen... Übrigens, you only live twice. You only live twice, ja. you, you never die twice. Wäre irgendwie realistischer, aber nicht so ein, nicht so ein James bond vibe Wir sind perfekt vorbereitet gerade wieder, ich merke das schon. Aber Moonraker immerhin, das da ist wohl nicht her.
1: Habe ich beide nicht gesehen.
0: Ähm, boah, ich bin mir sehr sicher, dass ich wohl Moonraker ähm, mal geguckt habe, irgendwann in den 90ern, aber ich habe null Erinnerungen daran. Ähm, nur so ein paar diffuse Bilder, die mehr emotional als wirklich inhaltlich greifbar sind.
1: Ja, auf jeden Fall ah. ist die Ship-to-Ship-Intimacy irgendwann abgeschlossen und das ist so eine Art von Enter-Manöver. Warum? Naja, weil die ähm, Planet Express-Leute ja noch schlafen, jedenfalls bis auf Amy. Und plötzlich schaltet man dann in Lilas Bett. Sie wacht auf, weil ihre Hibernation ist jetzt zu Ende. Und wer liegt damit im Bett? Ja, Sepp Brannigan, der Sepper. Der Zepper und der kriegt direkt ist auf die Fresse. Hinreichend geschockt und sie tut das, was man eben tut. Sie stößt einen Kampfschrei aus und gibt ihm aufs Maul ja. nachvollziehbarerweise.
0: Hinreichend geschockt. Es wird also ein perfekter, perfekter, unemotionaler Ausdruck für, das es eigentlich hart <lacht> übergriffig ja. und super nicht in Ordnung ich bin was halt da Jurist, gerade passiert. Ne, was soll ich machen? Ja. Ja, 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 ja. Was, was ich im Übrigen gerade ein bisschen blooper finde in der Einstellung von oben, wo man jetzt sieht, wie Sepp Brannigan neben ihr liegt, sieht das so aus, als wäre neben ihrem Bett hinter Sepp Brannigan direkt die Wand mit einem Fenster. Das wird zumindest hier so angedeutet durch die Perspektive. Ja, das ist... Also so, so direkt, direkt. Oder und so ein Babygitter irgendwie, Oder dann, dann plötzlich weg. Und dann, dann schlägt sie ihn und dann ist da plötzlich genug Platz, dass er dazwischen fallen kann. schön, das ist dass so Lila übrigens eine Lesebrille auf ihrem Nachttisch hat mit einem Glas. <lacht> <lacht> ja, ich meine, was soll sie auch haben? Eine Lesebrille mit zwei Gläsern? Ja, ja, natürlich. Das ist irgendwie ein bisschen nutzlos. Ja. So, dann
1: sehen wir Kiff's Quartier. Quartier ist... Erstens winzig klein und zweitens mit ganz vielen Postern und Fotos von Amy an der Wand
0: ausgestattet. Mhm. Da und drittens sich winzig jetzt. klein. Und drittens immer noch winzig ja. klein. Ich genau. finde es sehr interessant im Übrigen. Es gibt eine ganze Menge Fotos, alle mit Amy, aber es ist eine auffallend hohe Menge an Fotos von Amy mit Soldberg zusammen auf dieser Wand.
1: Ja, ich sehe jetzt Atomkraft. Also eins, zwei, drei, drei vier. Finde vier. Ich, ja. Links ist auch noch eins mit Soldberg alleine. Ja. Stimmt, ja. Vielleicht hat man Soldberg nochmal was geben wollen, weil er nicht so häufig vorkommt.
0: Ja, Dass so. da links dieser Zeitungsschnipsel mutmaßlich mal, das liest sich so, als sollte das Titanic oder sowas heißen als Überschrift. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das gleich nochmal von Namen sieht. Aber ja, die beiden unterhalten sich jedenfalls jetzt. Ähm, Amy, Amy in Sauer hängt da hinten noch, Amy am Kekse fressen. Ja, also wirklich jedes Foto von Amy, also man sieht diese, ich würde gerne Leidenschaft sagen, aber vielleicht ist es sogar Obsession. Obsession ja. ähm, mit seiner Verlobten, Angetrauten, wie auch immer. Äh, aber die ist jetzt gerade auch sehr anhänglich. Also die will auch ein bisschen rumknutschen und so. Ähm, die T Titanic Survivors steht genau genommen auf diesem Bild drauf. Aus der Nähe kann man das jetzt besser sehen. Es zum gibt Weise. übrigens
1: absurd viele
0: Bilder von Amy am Kekse essen. Da ist nämlich schon das Nächste. Ja, das ist noch, eins, noch eins aus einer äh, anderen Perspektive, quasi von der anderen Seite. Und es gibt auch eine ganze Menge... Also mindestens zwei, drei Bilder, wo sie echt grimmig guckt, allerdings nicht grimmig in Richtung Kamera, also nicht, weil sie fotografiert die wurde. Die sehen so aus wie so Mugshots
1: von der Seite von der Polizei. Ja, ja,
0: ja, ja, schon so ein bisschen. Und ja, Im
1: Wesentlichen unterhält man sich die ganze Zeit darüber, wie süß man sich gegenseitig findet und dann kommt die entscheidende Frage, <lacht> willst du nicht
0: bei mir einziehen, Amy? Ja, und dann, ich finde ich find es halt sehr süß, wie er das irgendwie dann so ver, 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 ver ähm Abwiegelt, weil sie sagt halt so, boah, es ist, also es ist eigentlich ja echt klein hier. Meinst du nicht, wir gehen uns hier ein bisschen auf den Sack und, und stehen uns im Weg hier rum und keiner hat so richtig Space. Und das ist eigentlich, sagt er, eigentlich ist es doppelt so groß, wie es aussieht, weil du du kannst den Boden haben und ich nehme einfach die Decke und demonstriert dann halt, dass er in der Lage ist, an die Decke zu krabbeln. Das ist äh, irgendwie
1: süß, ne finde ich sie auch
0: süß. Ist, es ist schon so ein bisschen, also er man merkt halt schon, er, er will das halt schon auf eine sehr unschuldige und etwas naive Art und Weise halt auch gerne möglich machen, weil, ähm, die eigentliche, die eigentliche gute Konsequenz, wenn, wenn äh, er besseres Standing bei Amys Eltern hätte, wäre natürlich, dass die irgendwas Absurdes finanzieren, dass er sich nicht mehr irgendwie hier für den Zapper her hergeben muss. Aber ähm, wir wissen, die halten nicht so richtig viel von Kiff. Dementsprechend ist das wahrscheinlich leider keine Option, äh, andersrum bei Amy irgendwo einzuziehen oder äh, denen einfach der einfach irgendwie in, sich ein größeres Haus kaufen zu lassen.
1: Aber es hat auch so leichte Creep-Vibes, ne? Ja also ja schon. Also so, so es ist so schon seltsame, bisschen so ein bisschen so ein Tanz auf der Rasierklinge zwischen unschuldig niedlich und
0: dann doch wieder zu creepy. Schon, also schon vor allen Dingen ein bisschen, bisschen, zu viel und ein bisschen nicht nicht Sepp Brannigan übergriffig, aber halt schon so ähm, emotionale Erpressung ist vielleicht das Wort. Ja genau. Das so. kann, also das es geht so ein bisschen sein. in diese Richtung, weil er halt wirklich also er, er, Amy ist halt sehr höflich eigentlich dabei, ihm zu sagen, so Hammer, das ist alles ganz toll und so und ich weiß auch gerne, dass, dass ich wäre auch lieber bei dir, aber ähm, das ist dann doch ein bisschen zu krass und ein zu krasser Lebenswandel für mich auch einfach jetzt hier mit dir zusammen auf den Nimbus in Anwesenheit von Sepp Brannigan vor allen Dingen. Äh, zu leben und er, er versucht halt trotzdem immer noch und kannst du nicht und möchtest es nicht und das ist dann halt ein bisschen diese, diese emotionale Erpressungskomponente dann doch nicht locker zu lassen und dem anderen vielleicht auch keinen Freiraum zu lassen. Und dafür reagiert sie ja eigentlich noch relativ gefasst und höflich. Ja gut, aber ich sag mal das, das scheint zwischen den beiden ja jetzt schon seit sehr langem so zu funktionieren und ich glaube sie weiß da auch so ein bisschen woran sie ist. Also bin ich da jetzt auch nicht überrascht. Nein, nein, Wir sind ja auch nicht in einer Episode, wo es jetzt um eine tiefere Ehekrise geht. Nee, das so.
1: stimmt, das liegt ja auch in seinem Naturell in der Tat. Also, ja, das geht dann noch so ein bisschen weiter und am Ende des Tages sagt er, hör mal, bevor du jetzt eine Entscheidung triffst, gehen wir erstmal auf das, was wir schon aus Star Trek kennen und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal den Einspieler oh zu machen. Yeah.
0: Die Star
1: Trek-Anspielung der Woche. Ja, man geht nämlich aufs Holodeck. Das Holodeck, was wir tatsächlich erst aus Star Trek The Next Generation kennen, denn ich glaube tatsächlich schon im Pilotfilm in Mission Farpoint wird das Holodeck als quasi die neueste Errungenschaft äh, gezeigt und das Holodeck am Anfang von Star Trek Next Generation so den ersten, in der ersten Staffel insbesondere wird uns auch mehr als so eine Art von schlechter Virtual Reality verkauft und später ist es ja dann irgendwie so eine Art von Wunderwerk, was alles und nichts kann, aber am Anfang ist es tatsächlich so ein bisschen so, oh krass und auch der Riker oder so, der das erste zum ersten Mal dahin geht, der ist auch erstaunt, was denn jetzt dieses neue, tolle Holodeck so kann. War also scheinbar neu auf der Enterprise D- und hier ist das etwas, was schon relativ weit entwickelt ist scheinbar. Der sagte mich, hör mal hier, ähm, das kann hier eigentlich alles simulieren. Das sieht auch genauso aus wie das Holodeck in Star Trek, außer dass die Wände blau sind und nicht gelb, wie das damals noch der Fall war. Sogar die Tür sieht eins zu eins so aus wie bei Star Trek. Ähm, es ist also, und das ist völlig eindeutig, einfach nur ein Rip-Off vom Holodeck. <lacht> Rip-Off, Hommage, Referenz. Was auch immer. Es
0: liegt manchmal nah beieinander. Wir haben da den Thesaurus mittlerweile, glaube ich, durch und von, sind von vorne wieder angefangen. Ähm, aber ja, er erklärt auch so ein bisschen irgendwie eingedenkt diverser Aufhänger-Episoden bei diversen Star-Trek-Staffeln. Ähm, dass es einen hier auch nichts, äh, nichts verletzen kann, dass ja auch immer so ein, so ein Ding Was ist. Was übrigens
1: Quatsch ist, weil, also hier, das heißt Quatsch, da mag das so sein. Als Referenz auf Star Trek ist das Quatsch, weil es gibt diverse Episoden, insbesondere Star Trek 8, wo die da gegen die Borg kämpfen, wo Picard zum Beispiel einfach die Sicherheitsvorkehrung ausschaltet und dann mit einem MG die Borg abknallen kann. Ja, ja, genau, aber äh, tendenziell, das ist das. ist das, keine das, Malfunction, das ist ex explizit
0: gewollt, das ist ein Feature, kein Bug. Ja, aber im Normalbetrieb ist dieses Ding ja nicht dafür da, irgendwie da Böslinge reinzulocken und die abzuballern, ähm, sondern normalerweise ist das eine Sicherheitsfunktion für die Leute, die das benutzen. Insofern ist das schon durchaus eine Anspielung, die ich durchgehen lasse. Ich glaube auch, in meiner diffusen Erinnerung, dass es Episoden gibt, wo nämlich genau diese Sicherheitsfunktion plötzlich nicht so funktioniert, wie sie eigentlich sollte. Das ist der nächste Punkt. Und da sind wir jetzt bei den Malfunctions, also den, genau. bei den Fehlfunktionen, auf die er anspringt. Das wiederum
1: ist natürlich eine Hommage ja. daran, dass die Holodeck- Episoden immer so beginnen, oh lustig lustig. Oh nein, eine
0: Fehlfunktion. Jetzt sind wir gefangen bei als Robin Hood und müssen jetzt leider mit Schwertern kämpfen. Die, die, genau die, 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 die Holodeck zentrischen Episoden waren halt Ähnlich wie die Zeitreisen-Episoden noch immer so ein beliebiger Aufhänger, noch absurdere Dinge auszuprobieren, weil, oh, es ist ja alles nur auf dem Holodeck und das ist nie passiert. Die schlimmsten ja. Episoden sind aber, wenn man sowas machen will, die
1: Spiegel-Episoden, also die Spiegel-Universums-Episoden. Schöne Grüße an Jack am Dienstag an der Stelle, die gerade die aktuelle Spiegel-Episoden-Folge von Deep Space Nine besprochen haben. Das heißt aktuell, aber auch eine der Spiegel-Episoden. Da ist es nämlich auch so. Da kann man halt quasi machen, was man will, weil hat ja keine Konsequenzen.
0: Ja, äh, ähnlich wie auf dem Holodeck ähm, startet jetzt Kiff auch das nächste Programm mit der Ansage Kiff One. Ähm, ich ich finde das ganz niedlich so aus der heutigen Sicht, ähm, also aus, als Informatiker, Softwareentwickler und äh, ähm, diverse Stationen in dieser Branche mittlerweile durchzogener, ähm, dass, dass diese immer, diese, diese archaische Benahmung sich bis heute in Teilen von, von Science Fiction oder Darstellung von tiefer Computertechnik und Hackertum irgendwie weiterzieht, äh, während diese, diese Kurznamenverwendung und dieser ganze äh, kryptische ähm, Abkürzungsscheiß schon, glaube ich, seit den frühen 2000ern irgendwie immer mehr und mehr an Referenz verloren hat, weil man halt einfach nicht mehr jedes Byte einsparen muss, um kurze Namen zu designen, aber es wirkt halt irgendwie cool... Und ich erinnere mich auch, dass bei Star Trek diese Programme nie irgendwie einen ausgesprochenen Namen haben, der für das steht, was sie eigentlich tun, sondern immer so eine obskure Durchnummerierung 15-1-Riker-13 oder so ja, heißen. Das ist so ein
1: bisschen wie die, ja? wie die Selbstzerstörungssequenzen. Immer, ja, Selbstzerstörungssequenz, 1, 2, 3, A,
0: ah, hurra, okay, das Schiff fliegt jetzt in die Luft. Ja, das genau, ist also, das ist so, wow, mega secret. Und ich ja, denke ja. mir so, Alter, das ist das, das ist so einfach zu brute forcen. Ähm, Na gut, <lacht> vielleicht muss man dann auch die Stimme haben, aber das dürfte im in, in im 23. Jahrhundert oder 24. Das, Jahrhundert das ist auch nicht mehr Das ist halt ja. auch so ein, so ein interessanter Punkt, wo halt ähm, vielleicht nicht mangels Kreativität, aber mangels irgendwie wirklicher Voraussicht auf das, was passieren könnte, äh, diverse Science-Fiction-Autoren einfach vollkommen falsch lagen mit der Realität, die sich einstellt, ähm, weil biometrische Geschichten halt ein viel besserer Indikator für sowas sind und dann wahrscheinlich dann dann nicht irgendeine obskure Zahl, die du dir merken kannst, sondern halt eine irgendwie vom Computer bewertete glaubhafte Willensbekundung zum Beispiel. Sowas lässt sich ja auch umsetzen durchaus. Ja, ich meine, wir reden hier über ein Szenario bei Star Trek, bei dem sie Daten auf Pads herumtragen. Also das die, ist und das habe ich weiß gar nicht. Da haben wir nicht drüber gequatscht, aber mit irgendwem anders habe ich darüber gequatscht sogar letztens. Ähm, das ist dass es in Star Trek einfach komplett keine Wireless-Übertragung oder irgendwelche zentralen Datenspeicher gibt, sondern wenn du die Daten auf diesem Pad haben kannst haben möchtest, musst du dieses Pad physikalisch ja, mitnehmen. Ja, wenn du sehr ja.
1: viele Daten hast, hast du sehr viele Pads. Also ja, ja, genau. <lacht> also das ist das ist
0: halt irgendwie auch so ein Ding. Ähm, yes. die, die, die Pads haben sie allerdings korrekt vorhergesagt. Ja gut. Äh, wenn auch nicht äh, vollumfänglich.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Ja. Aber man darf sich auch nicht die, die Sachen angucken, die die da so als Präsentation machen. Das sieht aus wie auf C64.
0: Es <lacht> ist fürcht, LKs, ja. ja, ja genau. ähm, ich habe noch einen Gedanke an dieser die Geschichte noch. Äh, ich habe jetzt äh, in der vergangenen Woche, da haben wir, vor, äh, bevor wir den Aufnahmebutton gedrückt haben, einmal kurz drüber gequatscht, habe ich äh, in der Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, die ja seit einer Weile raus ist für die Playstation 5, äh, Metal Gear Solid 2 durchgespielt. Und falls du dich erinnerst, äh, da gibt es ja den, den Präsidenten, ja. der irgendwie diese Atomcodes natürlich hat, den, wie äh, den, den, heißt das, der Football? Ich glaube der Football heißt ja, dieser, genau. dieser Koffer. Mhm, genau. ähm, und da wird nämlich, und das ist sogar eine realistischere Darstellung von so einer Sicherheitsfunktion, gesagt so, hey, ähm, dieser, diese Codes sind nicht irgendwie nur an dem ihm bekannten Geheimnis oder einem Schlüssel oder sowas gekoppelt sondern auch an, die, an eine, eine Vielzahl an Vitalzeichen von dem Präsidenten, die, der quasi komplett permanent gemonitort wird dadurch und der in dem Moment, wo er das auslöst, das System auch versucht, Stresslevel und diverse andere biometrische Parameter zu erkennen, um abschätzen zu können, ob das eine freiwillige ähm, Entscheidung ist oder ob das unter Zwang geschieht und es dann verweigert. Und das wiederum, ähm, das ist ja auch, vom Alter her ähnlich wie diese Free-Drama-Episode hier, das ist eine sehr realistische Darstellung von sowas sogar, was technisch sogar möglich wäre. Aber wäre das nicht auf der anderen Seite viel zu fehleranfällig, dahingehend, dass du es machen willst und nicht kannst, ja, weil Computer na, sagt, geht nicht, weil du ja, bist gerade irgendwie unter Stress? Ja, natürlich, aber das, ich sag mal, das Design von einem System, was zumindest grob Parameter in der Hinsicht gegencheckt, ist durchaus nicht unrealistisch. Ja, besser als diese Codes, die sie da benutzen. Und
1: die haben ja nicht mal irgendwie ja. sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung oder so. Bei
0: manchen Sachen gibt es das ja, wo dann zwei Leute irgendwie ihr, ihr, ihr Beiwerk geben müssen. Ja, aber gut, nicht bei der Selbstzerstörungssequenz absurderweise, glaube ich, Doch, oder? Doch,
1: teilweise, teilweise schon. Manchmal auch nicht. Also gut, wie auch immer. Ja. Wir sind auf Mododeck und ähm, er macht jetzt das Programm KF1 auf. Dann gibt es das kleine Pferd Spirit und jetzt kommt die erste Reminiszenz daran, dass Amy ja reich ist, denn sie sagt, boah, das wollte ich immer haben, dieses Pferd, aber meine Eltern haben mir nur 100 andere gekauft, aber dieses eine konnte ich leider nicht haben. Ähm, das Pferd Spirit läuft da rum, das ist so ein bisschen in so einer Alpen, Almöl landschaft irgendwie. Die gucken sich mal kurz an, tolle Sache. Dann gibt es noch ein anderes Programm, nämlich das Programm KIF 2. Wer hätte das gedacht? Und das sieht so ein bisschen aus wie der Heimatplanet von Kiff, würde ich mal sagen, ne? oder?
0: Ja, warte mal, lass mich mal ganz kurz vorspulen. Ja, es könnte ein bisschen der Heimatplanet von Kiff sein. Ähm, er hat da auch so einen, so einen äh, schönen Mond äh, reingemontiert, der allerdings nicht so groß ist, wie er aussieht, weil er nämlich einfach greifbar, weil er, er hat quasi diese niedliche Metapher von, ich kann hole dir den Mond quasi und lege ihn dir zu Füßen. Hat mich ein bisschen an die Truman Show ähm, immer, wo ähm, ja. innerhalb <lacht> des Mondes die Einsatzzentrale ist. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, ja, er, er versagt dann so ein bisschen auf eine niedliche Art und Weise und ähm, dann, dann kommt irgendwie noch ein komplizierterer Programmname, die dann äh, fast ertrinkend äh, rausgurgelt, um das umzuschalten. Und der heißt irgendwie kiff äh, colon slash, slash three, also kiff Doppelpunkt schrägstrich, schrägstrich drei. Ähm, na, Das ist eine valide Uri sogar. Ähm, egal. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und äh, dann sind sie auf einmal in so einem literalen Wolkenschloss. Also das finde ich dann schon sehr, sehr metaphorisch. Ja, aber ähm. passt irgendwie auch zu Kiff und seiner ja, romantischen passt Vorstellung. Auch zu Kiff. Und da kommt dann so ein bisschen ein Teilaufhänger ähm, in dieser Story, der jetzt passiert. Ähm, in diesem Schloss, nämlich, ja, wo auch irgendwie Amy der sagt so, ey, Kiff, ich, ich würde gerne mit dir eines Tages irgendwann irgendwann mal zusammenleben. Also die scheint da auch sehr zurückhaltend dem gegenüber zu sein. Aber bis dahin ist noch eine ganze Menge Zeugs, das ich einfach für mich selber machen möchte. Man hat ja am Anfang auch gesehen mit diesem Partyboard wurde ja auch durchaus etabliert, dass Amy auch jemand ist, der sehr gerne unabhängig Dinge voneinander tut. Ich finde, das ist irgendwie gar nicht so sehr eine Frage des Zusammenziehens, sondern mehr eine
1: Frage zu, will sie wirklich auf die Nimbus ziehen? Weil ja, 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 sie ja, kann ja, ja ihr Leben das, weiterführen, äh, wenn sie mit
0: ihm zusammen ist. Nur halt nicht, wenn sie auf der Nimbus ist. Also klar, das Innuendo hier von dem Holodeck ist ja nicht nur, dass er ihr zeigt, was sie in der Realität erleben könnten, sondern halt auch, wie sie quasi ihre Lebensrealität erweitern könnten, wenn sie auf der Nimbus zusammenziehen, ne? Ähm, ja, wie gut, genau, das stimmt. Und dann haben wir ein Problem, denn das Hologitter ist kaputt.
1: Wie das halt so passiert, wenn ja. man auf dem Holodeck ist, dann immer. geht's mal kaputt. Grundsätzlich. Immer? Es, Na klar. Äh,
0: der ja. Techniker ist auch informiert, aber der Techniker ist leider tot.
1: Und jetzt passiert das, was immer passiert. Plötzlich sind alle möglichen Charaktere am Start, die es irgendwie gibt so an, an bösen Figuren der Historie. Oder auch ja, nicht böse Figuren <lacht> der Historie, die jetzt aber plötzlich böse sind. Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen auseinander dribbeln, wer da
0: kommt. Genau, da erstens, erstens kommt da angeritten auf Spirit jemand. Aber eigentlich, was, worauf ich eingehen möchte, ist Spirit. Ähm, kurz vorher in dieser Szene, in der ersten Hologramm-Plan-Szene, ähm, da hat sich nämlich Amy gefreut, dass Kiff quasi das Pony, was sie sich gewünscht hat, aber nie bekommen hat, weil sie schon zu viele Ponys hatte, nachmodelliert hat. Extra für sie nämlich Spirit, so ein niedliches, ein bisschen gedrungenes, deswegen umso niedlicheres Pony, was einfach so wild mit ihrem, seinem äh, äh, Geschirr durch die Gegend galoppiert. Und auf diesem Pony jetzt kommt zu vorderster Front durch das eingetretene oder niedergetrampelte Burgtor... Äh, Attila, der Hundenkönig, äh, reingeritten. Und äh, was ich am spannendsten daran finde, ist, dass Spirit auf einmal echt absurd riesige Zähne hat. Ja, noch kurzzeitig rote Augen, glaube ich. Ne? Ja, ja, also so, so wie so Fangs. Also, als wäre das so ein, so, ein, so ein Vampirpferd auf einmal geworden oder Pony. Ja, wer auch reinkommt, ist Abraham Lincoln. Allerdings als Evil Abraham The Lincoln. Evil
1: Abraham Lincoln und, und haben diese, wir beiden, hier noch. diese beiden Leute sind äh, tatsächlich auch eine Anspielung, ne? Ja, möchtest du? Ja, ist jetzt nicht schnell gesagt, es geht wieder um Star Trek. Es gibt nämlich eine Folge, da werden quasi gute gegen böse historische Persönlichkeiten in den Krieg geschickt. Die heißt The Savage Curtain, diese Folge, ist eine Folge der alten St Sachen, also mit Kirk und Spock, Toss also. Und die ist echt ein bisschen trashy, muss ich sagen. Ich kenne
0: die Folge <lacht> auch, also ich habe die gesehen und ja, da kämpfen halt diese ganzen alten Leute, alten historischen Figuren gegeneinander. Ja, genau. Professor Moriarty, wir haben noch Jack the Ripper anzubieten und natürlich Evil Lincoln. Ja, auch die können wir auseinanderdriffeln. Also Evil Lincoln und der
1: Hundenkönig Attila sind aus dieser besagten ähm, Savage Curtain-Folge. Dann gibt es bei The Next Generation bei Star Trek ja den Moriarty und zwar nicht nur bei The Next Generation, sondern auch später bei Star Trek Picard, wo er nochmal seinen Auftritt hat, auch mit dem Originalschauspieler. Und Moriarty ist ja tatsächlich bei Next Generation jemand, der so eine Art von Bewusstsein entwickelt und sich dann als Gegenspieler zu Data etabliert, weil Data spielt ja gern Sherlock Holmes auf dem Holodeck und mm. er wünscht sich dann irgendwann vom Computer, dass er einen validen Gegenspieler bekommt. Und dann, und das ist eine sicherlich kritikwürdige Sache, er findet das Holodeck irgendwie diesen Moriarty als jemanden, der dann eben alle Kontrolle über das Schiff bekommt, weil nur dann ist er ein wahrer Gegenspieler für Data sozusagen. Wow. Ähm, naja, auf jeden Fall am Ende des Tages hat er dann so eine Art von Eigenleben. Ähm, und als letztes haben wir dann noch unseren feinen Jack the Ripper und auch der ist wiederum aus Star Trek, nämlich wiederum aus der alten Serie, aus der Folge Wolf in the Fold. Wolf in the Fold, wo es eben auch um Jack the Ripper geht. Man sieht, gerade die alte Serie hat sich oftmals an historischen Figuren bedient.
0: Ja, ist aber auch. Also, was heißt Zeitgeist? Aber ich sag mal, die, die Serien stammen mir ja auch aus einer ganz, ganz anderen Zeit als heute. Und. Äh, Sie sind ja auch ständig auf Planeten gelandet, wo irgendwie die griechischen Götter und Römer und so. Ja, 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 ja. das ähm, Ich ja, ich will nicht sagen, dass in den 80ern, Anfang der 90er, Science Fiction noch in den Kinderschuhen war. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Aber ähm, ich. Behaupte, also rein so gerechnet von den von den Medien, die verfügbar waren, also Film und Fernsehen zum Beispiel, ähm, hat da jetzt quasi die doppelte, mindestens die doppelte Zeit, ähm, die es in der Entwicklung gab, äh, vom Anbeginn von, von äh, filmtechnisch aufgearbeitetem Science Fiction nochmal verstrichen, also von moderner ja. Science Fiction, wenn man jetzt mal so von, von, von Sachen wie Metropolis oder sowas absieht. Ich habe ja schon mal gesagt, es ging da sicherlich auch um, was ist vorhanden als Kulisse. Als Kulisse, ja, als Kulisse an Materialien äh, und unter Umständen halt einfach auch an, an gemeinfreien Figuren, die man einfach benutzen kann, ohne dass man sie lizenzieren muss.
1: Auf jeden Fall, der Evil Lincoln sagt jetzt einen Spruch, den könnte man sich auf ein T-Shirt drücken, nämlich irgendwie Real simulated holographic Evil Lincoln is back. Ähm, und jetzt geht es da rund im Holodeck und natürlich äh, merkt man das auch oben auf der Brücke der Nimbus, dass da irgendwas kaputt ist, denn der holographische äh, Lincoln, der schlägt da seine Axt ins Hologitter und da geht jetzt alles drunter
0: und drüber. Ne? Ja, genau. Da ist jetzt roter Alarm wieder angesagt. Sepp Brannigan ist in seiner üblichen Inkompetenz, hängt über einer Konsole fest und fragt sich, was dann irgendwie losgeht. Äh, Amy und Kiff rennen auf die Brücke und verkünden dann, was los ist. Ähm, und ähm, ja, Sepp Brannigan erinnert sich auch düster, meint so, verdammt, das letzte Mal alles passiert ist irgendwie bin ich äh, mit, mit drei Vaterschaftsklagen äh, in die Fresse geschlagen worden. Äh, man will das eigentlich gar nicht so genau wissen und dann äh, reitet auch schon äh, Attila, der Hundenkönig auf äh, Spirit, auf die Brücke und ich glaube, das Pony hat immer noch diese absurd riesigen Zähne. Da auch
1: da fragt man sich schon wieder, wie kann das sein, das sind doch alles holographische Figuren, aber
0: gut. Ja genau, das stimmt, das hat, das hat, das hat immer noch so riesige, ich würde es fast sagen, die haben dem fast so ein äh, als, als, ja, so, als Raubtier so. umgestaltetes äh, Nilpferdgebiss ja. gegeben. Also <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen, aber wesentlich, wesentlich spitzere Zähne. Ja, und dann Dr. Moriarty ist auch am Start. Ja, Jack alle. the Ripper, Eva Lincoln, die kommen jetzt quasi alle und, und äh, ja Eva Lincoln hackt mit seiner Axt irgendwie auf der Brücke die Konsolen durch. Und ähm, ja, Sepp Brannigan will die dann... Irgendwie zurückdrängen mit seinem äh, mit seiner äh, Energiewaffe und Attila ist eigentlich der einzig Schlaue, der hier irgendwie checkt, dass es eine echt dämliche Idee ist, mit, einem, äh, ja, mit, einer, mit einer durchschlagenden Waffe auf einem Raumschiff äh, zu hantieren. Ja. ja, das war schön. Der, der sagt das ja so, als wäre ein Steinzeitmensch, aber
1: sagt das völlig Richtige, nämlich hör mal lieber auf ja. zu schießen, weil ansonsten gibt es hier Explosive Dekompression. Und äh, das, das ist ja exakt Branding das, nur, was passiert. Ja, das ja, ja, lass mich mal in Ruhe mit deinem mambo
0: Modus Space-Attila und dann schießt er und genau <lacht> das passiert. Ja, äh, äh, alle, alle Bösewichte werden durch das Loch nach draußen gesaugt und das äh, bei allen anderen irgendwie kann, ist das auch eine valide Option, die passieren kann. Bender als der letzte im in der Kette der sich festhaltenden Personen verliert noch völlig random so eine Sphinx-Figur, die aus seinem Tadesbauch rausfällt. Die hat er wahrscheinlich irgendwo geklaut unterwegs. Und ähm, ja, dann muss man so ein bisschen überlegen, was man jetzt eigentlich macht.
1: Ja, in der Tat. Man macht eine Menschenkette. Also das ja. Problem an der ganzen Sache ist, man muss sich jetzt festhalten gegenseitig, weil man wird nicht sonst noch rausgezogen. Mhm. Heißt... Während dieser ganzen Aktion verliert Kiff seinen Handschuh. Das ist jetzt erstmal etwas, wo wir sagen, hm, das ist ja irgendwie nicht so schlimm, aber doch, es ist ziemlich schlimm, das ist, das ist ziemlich die man schlimm. später herausfinden wird. Und jetzt ähm, wird Kiff leider, kann sich an Amy nicht festhalten und wird quasi einmal durch die bestehende Menschenkette durchgereicht und äh, muss jeden einmal
0: anfassen dabei. Genau, also da wir das nicht so detailliert beschrieben haben, für die, weil das ein bisschen wichtige Szene ist, die jetzt vielleicht die Episode nicht vor Augen haben oder nicht die Möglichkeit haben, die zu gucken, äh, es existiert dieses Loch, am Rande der Brücke, das geschossen wurde, wo jetzt unsere ganzen äh, Evil-Holo-Figuren schon durchgeflogen sind und die Luft wird da rausgezogen quasi. Ähm, und alle anderen haben jetzt so eine Menschenkette gebildet. Ich glaube, die erste Menschenkette fängt mit Lila an, die sich, glaube ich, am Captain-Stuhl festhält. Dahinter hängt dann Fry an ihren Beinen. An Frys Beinen wiederum hängt Bender und an Benders Beinen hängt Sepp Brannigan. Ganz vorneweg hing zuerst an irgendeinem Geländer der Brücke noch Amy und dahinter Kiff, der rutscht aber beim Festhalten ab und verliert seinen Handschuh. Amy versucht ihn dann noch an der Hand und an diversen Körperteilen festzuhalten und der ähm, fällt dann quasi nach hinten oder wird nach hinten gesaugt in dieses Loch rein oder in Richtung dieses Lochs und fliegt dabei an allen anderen Personen vorbei, versucht sich festzuhalten und die wiederum versuchen ihn festzuhalten, was dazu führt, dass jede Person ihn einmal anfasst.
1: Genau, das hört sich erstmal nicht so schlimm an, ist es aber, warum das so ist, da kommen wir dann gleich zu. Dankenswerterweise kommt der Mond angeflogen. Aus dem Holodeck und stopft das Loch offensichtlich auch aus der zweiten
0: Holo-Simulation im Übrigen. Stimmt. Ja, also nicht mehr aus der, die jetzt gerade läuft. Und der stopft das Loch, der hängt dann da so rum, und dann ist erstmal alles wieder ein bisschen gut. Aber ja. alle müssen jetzt erstmal auf die Krankenstation, um gegenzuchecken, was denn jetzt eigentlich alles an Verletzungen angefallen ja, das ist. Das ist nicht
1: nur eine Krankenstation, das ist die Sickbay zum einen und gleichzeitig die Horta Burn Clinic.
0: Und äh, ja, was ist die Horta, Alex? Ja, ich versuche das gerade nachzulesen. Ich habe das schon nachgelesen. Horta? Soll sagen, ah, möchtest du? Ja, mach da, ich bin gerade zu langsam. Horta meine Notizen ist ein Wesen durch, aus, auch aus der
1: TOS-Star Trek-Serie, aus der Folge Devil in the Dark. Äh, Horta rettet ihre Kinder auf Deutsch. Da geht es darum, dass die Horta so ein bisschen. Man denkt, das ist so quasi das böse Wesen, was in so einer Mine haust, aber tatsächlich ist es dann die große Auflösung, dass diese Minenarbeiter, die Kinder dieser Horta, die auch aussieht wie so ein Felswesen sozusagen, äh, irgendwie getötet haben und die Horta sich nur wehrt oder so. Und das mm. ist die Horta, ähm, sieht halt aus wie so ein 70er, 80er Jahre Space
0: Wesen. kann ich vielleicht mal bei, bei X posten. Ja, und dann, also, das, das ist ja, muss ich mal einwerfen, quasi eine Episode wie für dich gemacht, aufgrund ja. der ganzen Referenzen, die hier passieren. Äh, und was dann folgt, ist, glaube ich, eine eins zu eins nachgestellte Krankenstationsszene, inklusive Soundeffekten, original aus TOS glaube ich. Ja, nee, aus, ich glaube, The Motion Picture. Ähm, ah, The Motion Picture. Aus dem Star Trek
1: Film, wenn mich nie alles täuscht. Ja, wer ist nachgestellt? Bones natürlich, also Pille McCoy, der hat tatsächlich auch diese völlig signatorischen, kurzen Ärmel, die er gerne trägt
0: auf der Krankenstation. Mhm. Der sieht auch genauso aus wie der. Was ja. wir nicht. Der hat sehen. auch diesen, diesen komischen alten, alte Version von so einem medizinischen Trikorder in der Hand, ne? Mit diesem, ich weiß gar nicht, ob das eine auch eine Kopie ist. Ich erinnere mich jedenfalls, dass ja. es sowas gab. Wobei er, glaube ich, keinen medizinischen Rekord hat, weil die haben, glaube ich, zwei Geräte. Der hat, da hat da das gerade weggesteckt. Er hat dieses kleine Handteil in der Hand und hat das dann da reingeklappt. Was wir
1: nicht sehen in dieser Szene ist, dass dieser Typ, der hier zu sehen ist, eigentlich auch einen Namen hat. Das ist aber aus einer Deleted Scene. Der heißt nämlich eigentlich Veins, also so wie Venen. Aha. Das wird aber nicht
0: gesagt hier tatsächlich. Ja, Veins, Bones. Ich, ich, ich habe das mit Sicherheit schon mal irgendwann gewusst, aber wieder vergessen, dass Pille McCoy im Englischen den Spitznamen Bones, also ja. Knochen hat. Genau. Äh, der ist auch so ein alter Knochen. <lacht> ja gut und dabei passiert halt die, die große Offenbarung, dass äh, Kiff schwanger ist. Das ist eigentlich ja. so ein bisschen der, der, der Plotzweck dieser kranken Szene, mal abseits davon einmal so ein bisschen Star Trek nochmal äh, drüber zu bügeln.
1: Ja, viele Star Trek Sachen, aber in der Tat Kiff ist schwanger und er freut sich teilweise auch und so wie er sich freut umso mehr steht Amy die Verzweiflung und Überraschung ins Gesicht geschrieben, ne?
0: Ja, dann gibt es auch so eine, so eine schöne Anschlussszene nach einer kurzen Überblendung. Die beiden haben jetzt ein bisschen Privatsphäre, also glauben sie zumindestens. Ähm, und... Ähm ja, dann wird ein bisschen drüber diskutiert, wie das eigentlich passieren konnte und ob man sich da jetzt freut drüber oder nicht, weil es, sag mal so, also so eine ganz klassische Sexszene oder irgendwas, was angedeutet wurde auch nur, hatten wir ja in keiner Form zwischen den beiden bisher. Okay, das heißt also, natürlich kann man sich bis zu diesem Zeitpunkt noch so ein bisschen fragen, na gut, vielleicht ist da Offscreen halt einfach was gelaufen, das wäre ja jetzt irgendwie, die sind ja nun eine ganze Weile lang zusammen, jetzt nicht so überraschend, hust hust, ähm, <lacht> aber nein, das ist alles nicht der Fall und ähm, äh, Kiff sagt dann halt noch so ein bisschen obskur, dass das alles bei denen ein bisschen schwieriger und komplizierter verläuft bei seiner Spezies und Bender ist daraufhin sehr, sehr wütend, weil er so Dinge hat, die er nicht versteht. Ähm, <lacht> ja. Das ist auch wieder so ein bisschen ähnlich wie der Professor, nur dass es hier kein Angerdome gibt am Anfang der Episode und ähm, ja, dann kommt auch nochmal Sepp Brannigan rein und dann sind auf einmal alle wieder da und wollen halt irgendwie wissen, wie wieder jetzt irgendwie schwanger geworden ist. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig finde an der Szene ist, dass hier irgendwie natürlich vorausgesetzt wird als, als plötzliches Kollektivwissen zwischen allen, dass zwischen Amy und Kiff nie irgendwas gelaufen ist, was dazu, dazu führen könnte, dass einer der beiden schwanger wird. Das ist jetzt eine, eine Alien- Spezies vielleicht bei der männlich gelesenen oder, oder benannten Person die Schwangerschaft vorliegen kann, ist jetzt eigentlich das we am wenigsten Überraschende dabei. Eher, dass sich keiner fragt, ob das einfach zwischen den beiden auf natürlichem Wege entstanden ist und jetzt zufällig durch diese medizinische Untersuchung rausgekommen ist.
1: Ja, ich, wobei ich glaube schon, dass man damals, es ist ja schon ein bisschen her, noch eher so auf dem Trip war. Also ist in den, Jahren, in den 2000er Jahren schon, aber ich sag mal, diese diese Erwartungshaltung, dass ein Mann auch einfach schwanger sein kann, auch in der Sci-Fi-Serie, ja, ja. war damals
0: glaube ich noch nicht so ausgeprägt. Vielleicht ist das auch unsere heutige Leseart davon, dass das irgendwie komisch wirkt in der Szene. Ich finde allerdings trotzdem ist es komisch, weil das, äh, das Kollektivgefühl ist nicht mal, dass die Verwirrung da ist, dass Kiff schwanger geworden ist als die männliche Person der Beziehung. Äh, sondern dass überhaupt eine Schwangerschaft vorliegt. Das ist halt auch irgendwie so ein Kollektivwissen, ja, das stimmt. Die hier scheinbar das, vorhanden ist. Die verbinden
1: das so ein bisschen unzulässig mit der Tatsache, dass gerade irgendwie Hektik passiert ist und dadurch scheinbar er schwanger geworden ist. Also zumindest genau. wird das insinuiert. Äh, genau, das, das ist, das ist, ist ja das, Quatsch eigentlich. Genau, ne? das ist
0: das, was ich nämlich auch ankreide an, der, an dieser Szene, ähm, dass dieses Kollektivwissen plötzlich vorhanden ist, ohne dass das dem Zuschauer irgendwie plausibel dargelegt wurde. Wieso die jetzt auf einmal alle zu diesem Impliziten Schluss kommen, dass das irgendwas mit dieser Hektik-Szene zu tun haben muss. Gut, man könnte natürlich sagen, sie haben sich ewig nicht gesehen. So schnell
1: können sie eigentlich nicht schwanger geworden sein. Und Dementsprechend macht es schon Sinn, dass sie vielleicht überrascht sind. Ne?
0: Fair wäre aber halt auch, dann einzuwerfen, dass halt Kiffs Spezies durchaus sehr offensichtlich, sehr anders tickt und das ja vielleicht auch ein längerfristiger Prozess sein kann. Ja, ja, das aber ist so. Aber sei es drum, Kiff erklärt das Ganze jetzt und der erklärt das so, dass sie quasi in dem Moment, wo er, wo, wo ihr seine Spezies verliebt ist, kommt es zu so einem Punkt, wo die quasi in so, einer, in so einem aufnahmefähigen Zustand sind. Sehr sehr höflich ausgedrückt. Ja, schöner Kommentar von Sepp Brenninger zu You disgust me. Ja. Go on. Das finde ich <lacht> abstoßend. Mach weiter. <lacht> ja, das ist halt irgendwie, der, der ist halt sehr, sehr verwirrt an dieser Stelle, der Seb. Ähm, ja und dieser, dieser aufnahmefähige Zustand äh, heißt dann quasi, dass äh, der, die Haut von seiner Spezies quasi empfänglich wird und eine durchlässige Membran wird, insbesondere an den Händen oder nur an den Händen spezifisch, ähm, die dann in der Lage ist DNA-Material von einer anderen Kreatur, einer anderen biologischen Lebensform aufzunehmen, um das quasi als, äh, ja, als, als Beschwängerung machen zu verwenden, als, als Genmaterial zu verwenden, um daraus ein, ein, ein Kind zu zeugen. Was übrigens auch eine Star trek Anspielung ist. Ich bin nicht überrascht.
1: <lacht> Weil, jetzt allerdings mal aus einer Serie, die etwas jünger ist, nämlich aus Star Trek Enterprise, das ist also die Serie, die nach Voyager kam, ähm, da gibt es nämlich eine ähnliche Folge, die heißt In guter Hoffnung und da wird äh, Trip Tucker, einer der, der Ingenieur, also der Chefingenieur der Enterprise, wird genau in dieser Art und Weise schwanger, nämlich weil er Handkontakt mit einer außerirdischen Spezies ah, hat. Ah,
0: also so rum. Die außerirdische Spezies erzeugt quasi eine Schwangerschaft in einer Spezies, die ansonsten gar nicht dazu in der genau. Lage ist, eine Schwangerschaft zu sehen. Das ist ja noch ein bisschen obskurer. Ja, aber es und, ist auch ein Mann
1: und, und ich, ist es ich glaube, ist es ist auch Chinerie. dann
0: neuer als diese Futurama-Episode, nee, oder? Es ist ist Enterprise
1: ist e von 2001 gestartet, also es ist nicht Ah, da ist diese nah Episode.
0: Nah Bitte? Ist denn diese Episode auch... Äh, da der Audiokommentar das so referenziert, gehe ich stark ah, davon okay, aus, dass okay, stimmt. Okay. Siehst du, ich bin auf, bei Star Trek sowas von nicht auf das auch überrascht, weil ich es später Fall. verordnet hätte, aber ich auch, scheinbar ja. ist das so. Na gut, sei es drum. Also das ist jedenfalls der Modus operandi, in dem seine Spezies äh, schwanger wird und tatsächlich ja, die männlich gelesene Person ähm, schwanger wird an der Stelle, das ist Kiff. Und er demonstriert das noch mal ein bisschen. Das erklärt auch tatsächlich seine Handschuhe, die er permanent trägt. Hm. Absolut, ja. In dem, in dem Verliebt-Zustand. Mal abseits davon, dass das auch irgendwie zu seiner Uniform gehört, aber es ist halt ganz praktisch. Und ähm, wir erfahren dann, <lacht> mal abseits davon, dass die Nimbus jetzt im Zimmer von Kiff so einen niedlichen Baby-An-Board-Aufkleber hat, wie man das gerne mal bei Autos hinten drauf sieht. Was ich nie verstanden habe übrigens. weil nee.
1: Fahre ich da jetzt rein oder fahre ich jetzt weniger rein bei jedem anderen Auto wäre ich jetzt reingecrashed aber weil da der Aufkleber sage ich heute mal nicht also ja, das ja, schon ist irgendwie so, absurd ich,
0: ich ver verstehe es auch nicht so ein bisschen genau also wie Fahranfänger ähm, das verstehe ich noch eher aber Fahranfänger ist halt eher auch also leider muss man halt sagen ähm, schönen Gruß an die Menschheit an sich ein Fahranfängeraufkleber sich hinten drauf zu kleben, ist hat eigentlich eher eine Einladung dafür, anderen, dass andere Leute dich, äh, dich noch nerviger finden, als du vielleicht sowieso schon wahrgenommen wirst. Also das ist
1: zumindest so eine Entschuldigung, dass man, hör mal, ich ja. bin noch nicht so gut, deswegen verzeih mir mal kurz, aber Baby an Bord bringt überhaupt nichts.
0: Mein geiler, geiler Flex wenn ich halt einfach auf so eine entweder absurd, absurd äh, riesige, teure, äh, teure und schnelle Karre, so einen Anfängeraufkleber drauf zu kleben, oder aber auf so eine absurd schrottige Karre, nennt sich dann schön Sleeper Build, also so eine Karre, die von außen super beschissen, ja, alt und unattraktiv ist. aussieht, aber einfach übelst getunt und aufgemotzt ist und dann einfach alles unter Gottes Sonne irgendwie verbläst, wenn du nur das Gaspedal anguckst. <lacht> ähm, äh, da macht das, da, da finde ich das irgendwie wieder witzig. Ja, das stimmt. Aber äh, naja, jedenfalls, äh, die Nimbus hat jetzt auch diesen Aufkleber bekommen und jetzt endlich. Nein, jetzt immer noch nicht. Ich bin irgendwie immer noch dabei, dass die beiden jetzt mal ein bisschen Privatsphäre kriegen, nee, um so zweit nicht. darüber zu reden, aber die gibt es irgendwie nicht. Man ist ähm, jetzt mit der ganzen
1: Besatzung, die relevant ist, in Kiffsquartier. Genau, also
0: eigentlich der, der. Ähm, man ist jetzt auch nicht in Kiffsquartier in seinem... seinem Doch. Ja, aber das ist jetzt also das hat das Die Perspektive
1: hat gewechselt. Links ist quasi jetzt diese Wand mit den Fotos.
0: Ah, okay. Ah, so rum. Das viel witziger finde ich daran zu sehen, und das wollte ich gerade die ganze Zeit eigentlich sagen und habe mich da jetzt schon darauf gefreut, dass nicht nur die ganze Planet Express Crew, Crew anwesend ist, also nur Sepp Brannigan ist nicht da als irrelevanter Teil, ähm, sondern Amy sitzt natürlich direkt neben dem Bett, neben dem schwangeren Kiff. Äh, Fry und Lila stehen daneben und Bender ist auch da, aber mangels Platz ist er in den Schrank gewandert und da der Schrank einfach so ein Zwischenbrett hat, hat er einfach seinen Kopf oben aufs Regal gelegt und sein Körper steht da drunter in diesem Schrank. Hey, du
1: hast das jetzt intuitiv richtig erkannt, mangels Platz ist das so, es wird aber nie erklärt. Nee, das nee, genau, so. genau,
0: das, das finde ich, find ich halt das Geile daran. Es ist einfach völlig random, es wird nicht gezeigt und erklärt. Ich weiß nicht, ob irgendeine Deleted Scene Doch, das genau, vielleicht erläutert. Darauf wollte ich genau hinaus.
1: Ja. Es gibt nämlich sowas. Ähm, Deleted Scenes, wohl ziemlich viele auch dahingehend, aus genau der Intention heraus. Man wollte zeigen, dass das zu klein ist. Und deswegen, wie du es ja zu, zu Recht richtig erkannt hast, einfach so auch, hat man offensichtlich die Szenen ordnungsgemäß rausgeschnitten, weil es kann man so erkennen. Ja. Ähm, aber es wurde wohl erst erklärt mit irgendeiner Art von Szene, dass Bänder da jetzt im Schrank ist, weil es zu wenig Platz ist. Und ich muss sagen, so finde ich es eigentlich besser,
0: weil es ist eigentlich keine Erläuterung notwendig. Nee, es ist äh, offensichtlich, QED. Cool äh, es ist aber halt auch witziger dadurch, dass Absolut. es nicht erläutert wird, weil genau. es halt, es macht irgendwie Sinn, aber man fragt sich halt trotzdem, warum. Ähm, Was ich mich äh, übrigens auch frage, warum ist, warum ist Evil Lincoln da? Ja, noch? warum ist da Evil Lincoln auf einmal da und warum ist er wieder da? Der ist ja eigentlich rausgeflogen. Dafür ist er jetzt wieder gut, Lincoln. Und ähm, vor allen Dingen steckt better ja im Schrank, weil so wenig Platz in diesem Räumchen ist. Ja, aber Lincoln so. darf da rumstehen. Okay. Ja, genau, Lincoln darf da rumstehen, das ist auch nett. Ähm, ich, äh, das bringt mich im Übrigen auf die Idee Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir dazu übergegangen sind äh, Also ich maßgeblich Weil ich die Vorbereitung hier äh, immer dazu mache ähm, Das über Disney Plus zu gucken Und nicht über die DVDs Weil die DVDs, äh, die ich ja für die Episoden Jetzt hier durchaus noch habe äh, Immer dazu verleitend haben Auch mal einfach nach den Deleted-Scenes zu gucken Die da wirklich ja auch physikalisch drauf sind Die kann man sich ja da angucken Die kannst du dir ja bei Disney Plus nicht angucken ja, Müssen wir beim nächsten Mal ja. mal wieder machen man hast du das nach nachgelesen gehabt oder ja, hast du die hab geguckt das, auf nee, YouTube ich hab das, oder das irgendwie sowas? Ah, okay. okay. Und ja, in dieser Szene jetzt äh, fängt dann, nachdem das vorhin schon mal etabliert und erklärt wurde, wie denn so Schwangerschaft bei Kiffs Spezies funktioniert, fängt jetzt halt die große Fragestellung an. Äh, woher bist du eigentlich schwanger geworden? Und ähm, dann geht es halt zuerst darum, dass halt während dieser empfänglichen Phase er prinzipiell von allem, was er anfasst, was irgendwie Biomaterial enthält, schwanger werden kann. Wirft in mir so ein bisschen die Frage auf, ob da auch irgendwelche Bakterien und Viren zu zählen oder vielleicht nur irgendwie übriges genetisches Material einer höheren Spezies. Das wäre ja durchaus eine Einschränkung, die irgendwie Sinn machen würde.
1: Aber das Problem ist ja, die Szene, die wir vorhin gesehen haben, nämlich hat ja jeden angefasst.
0: Ganz genau, Das, das deswegen haben wir diese Szene nämlich auch so detailliert äh, beschrieben. Äh, er wurde jetzt, äh, und das checkt der Zuschauer jetzt spätestens an dieser Stelle, von allen Leuten einmal angefasst in diesem hektischen äh, ähm, ja, Handgemenge, im wahrsten Sinne des Wortes, als er seinen Handschuh nicht anhat. Er sagt jetzt zwar auch, dass er theoretisch halt auch von einem Toilettensitz, der von mehreren Leuten benutzt worden wäre, schwanger werden kann. Aber er hat, er hat ja hier seinen eigenen privaten Toilettensitz. Das wird dann als kleiner Gag direkt wieder unterbrochen davon, dass Sepp Brannigan von seiner Toilette runterkommt. Und ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob das in dieser Szene erklärt wird. Aber er erläutert dann auch direkt, weil natürlich ich sag mal gerade so das 2002, 2003er Publikum, äh, sich denkt, oh mein Gott, der wird einfach von allem irgendwie schwanger, dann ist das noch der Mann und dann äh, ist er auch super chill davon, dass es eventuell gar nicht seine Angetraute ist, von der er schwanger geworden ist. Ähm, aber die Erläuterung kommt einfach dann auch noch, ähm, dass es in seiner Spezies und seiner Kultur, aus der er kommt vor allen Dingen, äh, existiert da gar nicht so eine starke emotionale Bindung an der dem genetischen Mutter, Vater, äh, äh, Bio biologischem Geber, äh, Gebermaterial, ähm, sondern wichtig ist halt die äh, Person, die diesen Zustand der Empfänglichkeit ausgelöst hat, nämlich die, die liebende Person quasi.
1: Ja, ja, das ist ja als Konzept eigentlich auch ganz nett.
0: Also von ja. dem her, also jedenfalls nicht zu kritisieren. Ich find, finde das persönlich sogar ein wesentlich besseres Konzept, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, gleichwohl will man jetzt
1: einen Test machen, wer das ist, weil wir haben schon herausgefunden, es könnte prinzipiell jeder sein Amy will es dann auch wissen. Das heißt, genau. man geht schnell ins Planet Express Schiff, fährt nach Hause, denn wie es der Zufall will, hat der Professor einen riesigen Interspezies-Tester, der da rumsteht und jetzt ganz schnell mal herausfinden kann, wer denn der eigentlich biologische, ähm, die eigentlich biologische
0: Mutter ist. Genau, das, dieser dieser... DNA-Herkunftstester, der ist irgendwie so eine so, eine, so eine ganz komische, betrunkene äh, Party-Paarung äh, aus einem Todesrad irgendwie, oder wie heißen diese, diese Fahrgeschäfte? Todesrad. Verdammt nochmal, wie heißen diese Dinge? Äh, das gibt es irgendwie auf Ja, es ist ein uraltes Fahrgeschäft. Äh, Prinzip schon, du hast so eine riesige Trommel, wo Leute an die Wand gestellt werden, ja, ja. und dann fängt diese Trommel sich an zu drehen und durch die Zentrifugalkraft <lacht> wirst du an der Wand gehalten, während der Boden sich absenkt. Ich stelle mir jetzt die Kranker Chemist vor, kommen Sie hier, drei Euro, da dürft Sie im
1: Todesrad fahren. <lacht> ja, ja, drei ja. weil ja, ja. einer geht
0: raus. Ja, 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 ja. Ich, ich lese das gleich mal nach, wenn ich eine ne Redepause habe, wie das Ding wirklich <lacht> genannt wird. Also das, dieses Konkret. Das Ding ist wohl eine Anspielung auf irgendein Fahrgeschäft aus einem Disneyland oder sowas, was es da auch gibt. Das hat da auch einen Namen, das heißt nur anders. Und das andere Ding, was, woran mich das erinnert, ist eine riesige Saftpresse. Ja, stimmt.
1: Naja, ja. auf jeden Fall ähm, muss man jetzt erstmal Kiff ein bisschen DNA rausnehmen und die da rein injizieren und dann geht es auch schon los. Denn der Professor hat dann so eine schöne die Maternity Fuge, heißt es übrigens. Und äh, ja, der, die dreht sich dann, dann wird man schnell herausfinden, wer der Vater oder was auch immer ist. Und Genau das passiert dann auch. Alle drehen sich in ihrer, ja, wir haben es genannt, das Todesrad und äh, dann wird auch tatsächlich der Boden aufgemacht. Also all das passiert, was auf einer Kirmes auch passieren würde ähm, und man weiß nicht so hundertprozentig, warum das jetzt passieren muss, aber scheinbar muss es passieren. Und dann werden die ähm, da alle rauskatapultiert nach und nach. Und wenn man da rauskatapultiert wird, heißt das, man ist nicht der Vater. Als erstes fliegt Fry raus, dann Seppe Brannigan. Das ist zur Erleichterung insbesondere von... Ähm, von Kiff. Als nächstes fliegt
0: Seutberg raus, wo überhaupt keiner weiß, wie der überhaupt drin gewesen war, aber er lebt schon bei diesen Ding. ja. Wir haben da mal so einen ganz kurzen Einspieler davon, dass er arm ist und keinen Ort hat, wo er wohnt. Und er hatte
1: auch noch keinen äh, wirklichen Auftritt. Naja, dann äh, fliegt Amy raus und das ist natürlich schlecht für Kiff und als letztes bleibt noch eine ziemlich verdutzte Lila.
0: Jo, und die ist offensichtlich dann jetzt die Mutter des die Kindes, die, die Mutter. biologische Mutter des Kindes, ja. Ähm, oder der Kind, der. Das wissen wir ja noch nicht so ganz. Ja. Ähm, und ja, dann, dann wird ein bisschen theoretisiert, wie das denn, äh, wie das denn passiert und dann äh, stellt Kiff auch fest, dass deswegen diese ähm, Poster überall in einem in dem Hy Hygienekurs in der, in der Schule hingen irgendwie, lass deine, lass deine Handschuhe doch bitte an. No love, ähm, no love. Dann... dann äh, Schmeißt irgendwie Sepp Brannigan nochmal so ein Tantrum, so, eine, so ein, so ein Tobsuchtsanfall mit, mit epischer Breite, das wird schon fast irgendwie einem, einem Calculon als Schauspieler gerecht, dieses Drama, was er da aufwirft, ähm, dass unsere Liebe so viel überstanden hat und dass du jetzt mich irgendwie äh, mir mehr fremd gehst mit diesem Mann da und bla bla bla, hör auf, unsere Liebe äh, zu testen, äh, yada yada da, ja, ist lebt selbst, einer da, genau, da ist selbst Kiff richtig angenervt von und äh, er bedankt sich bei Lila, dass sie ihm das DNA, die DNA-Probe quasi überlassen hat und da genau in dieser jetzt Szene die erklärt Leute er nämlich um. jetzt das, das emotionale Konzept in seiner Spezies und seiner Kultur dahinter, ähm, dass das halt ähm, man sich dazu natürlich bedankt und vielleicht zu dieser Person eine gewisse Bindung hat, aber dass das halt schon ein bisschen random ist, ein bisschen zufällig passiert, wer das jetzt konkret ist. Ähm, und, Und jetzt das wird vor allen Dingen erstmalig der Begriff dazu. Genau, trägt, der ne? Begriff dazu wird etabliert, nämlich die Person, die dann eigentlich die äh, emotionale Partnerin, Mutter äh, in diesem Konstrukt ist, ist äh, der Smismar. Ja. Und das ist natürlich Amy. Genau. Auch schön Und von der da, Lore her irgendwie. Ja, ne? schön. Ich finde ich find das eine schöne Lore. Ja, da kommt auch der deutsche Titel jetzt her: Smismar oder der Tee des Lebens. Genau. Ähm, da sind wir jetzt beim ersten Teil der deutschen äh, Titelauswahl, der jetzt Relevanz bekommt und erklärt wird. Genau.
1: Ja, und im Wesentlichen ist jetzt Kiff sehr, sehr happy darüber. Und auch hier zeigt sich wieder Amy nicht ganz so begeistert. Und jetzt muss man natürlich eins machen, nämlich mit einer guten Freundin erstmal einen Trinken gehen. Und das tut Amy dann auch mit Lila. Und jetzt sehen wir etwas, was wir, glaube ich, schon mal gesehen haben in einer Episode, die etwas neuer ist. Nämlich wir sehen den Kalender von Amy, wo es diverse wahnsinnig nette Einträge gibt, wie zum Beispiel Sachen wie Rechart, Bra, also man muss offensichtlich den BH rechargen. Sie trifft sich auch mit Walter... Kiening, der eigentlich anders geschrieben wird, das ist ja eigentlich der Darsteller von Chekhov und diverse ja. andere Sachen und merkt sich, okay, und das kann ich auch teilweise bestätigen, naja, wenn ich hab, der kann das alles absagen und jetzt nur noch Motherhood reinschreiben sozusagen.
0: Mhm, mh, mh. Ich habe im Übrigen gerade mal ein bisschen wegen diesem Fahrgeschäft äh, das, Die Todes Todesrad, das Todesrad ja. äh, recherchiert. Das Witzige dabei ist, es gibt dazu im englischen Wikipedia-Artikel über diese Episode gibt es eine verlinkte Referenz darauf. Ähm, in der dann wieder englischen Wikipedia, da nämlich, heißt es nämlich Rotor, also der Rotor in Klammern Ride, also das, das Fahrgeschäft. Und dieser englische Wikipedia-Artikel sagt, dass das halt ein Fahrgeschäft ist, das designt und patentiert wurde von dem deutschen Ingenieur Ernst Hofmeister 1948, und dass der erstmalig auf dem Oktoberfest 1949 demonstriert wurde und seitdem weiterhin in sehr vielen Vergnügungsparks ähm, quasi auftritt und, und äh, existiert. Mhm. Und das Bizarre dabei ist, auch wenn das auf dem Oktoberfest passiert ist und von einem deutschen Ingenieur entfunden ist, es gibt keinen, englischen Wikipedia, keinen deutschen Wikipedia-Artikel dazu. Ja
1: gut, scheinbar, vielleicht wurde es <lacht> hauptsächlich in England ja. dann verbaut oder so, keine ja. Ahnung. Ob es jetzt unbedingt einen Wikipedia-Artikel für ein Fahrgeschäft braucht, sei dahingestellt. Aber gut, dann, dann ist das so. Exakt. Ja, was macht man dann, wenn man jetzt einen Smisma hat? Dann geht man zu seinen Eltern. Ne? Und ja. wir gehen jetzt zu den Monks.
0: Ja, 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 ja. Und
1: ähm, da muss man jetzt erstmal beichten. Und vor allen Dingen sieht man auch hier, dass Kiff jetzt ganz offensichtlich schon zugelegt hat. Also die Schwangerschaft schreitet schnellen Schrittes voran. Der ist mindestens doppelt so dick geworden wie vorher. Und ähm, ja, die Wongs reagieren eigentlich so, ähm, wie man sie kennt, würde ich mal sagen. Nämlich ziemlich, ja, wie ist das richtige Wort?
0: so halb aufgebracht, halb angry sozusagen. Also ja, ich glaube, also das ist, das ist dann irgendwie auch ein bisschen sehr der Zeit geschuldet. Die stellen halt, glaube ich, beide so ein Klischee von asiatischen Eltern dar, die immer so ein bisschen, ja, ja, mein Kind muss Leistung bringen und ansonsten sind wir enttäuscht und das ist alles ein bisschen scheiße und alles ein bisschen flapsig und sehr ein bisschen, bisschen emotional auch distanziert von ihrem Kind eigentlich und den Bedürfnissen äh, des Kindes. Und, ähm, ja, die sind aber irgendwie froh darüber, dass sie Großeltern jetzt sind. Genau, so deren, das, ist, das ist alles, was zählt. Deren die, positiver ne? Ding, dass das zählt jetzt, das ist jetzt wichtig, ja. Und dann werden irgendwie Geschenke auf so einer Party äh, geöffnet und, ähm, ja, es ist alles irgendwie ganz nett und irgendwie komisch und niedlich. Ähm, Bender schenkt denen und das, das ist eig eigentlich für Benders Verhältnis finde ich das super nett und lieb. Ähm, der schenkt, der schenkt ihnen äh, quasi seine ersten Schuhe, also seine ersten Füßchen, als er ein ganz kleiner Roboter noch war, wo ich mich frage, wie das funktioniert, Die, aber das ist genau. völlig egal. Die sind aus Bronze, also es ist wirklich so eine, sieht so ein bisschen aus wie so eine Plakette, das erinnert mich so ein bisschen wie so, an so eine goldene Schallplatte, finde ja, ich. Find auf ist So, so eine Holzplakette äh, mit seiner so so einer Schrift auch unten drunter und dann das diesen stimmt. beiden bronzenen Füße da drin. Was ähm, schenkt Lila nochmal? Mal abseits davon, dass. Äh, Kiff jetzt in der, der Mutterrolle völlig aufgeht.
1: Ja tatsächlich, ne? der ähm, macht
0: das also stereotypisch. das wirklich gerne macht und der, das ein, ein, ähm, ein äh, Korb. Er, er, sie schenkt ihm einen Korb. Ja Und zwar nicht irgendeinen Korb, sondern den Korb, den sie auch hatte, als sie vor dem Orphanarium gestanden hat. Dem äh, Kinderheim. Genau. Ja. Also, als, als sie ausgesetzt dem, wurde. Den Korb, mit dem sie im Kinderheim von ihren Eltern wiederum abgesetzt worden ist. Das wissen wir ja mittlerweile. Und nachdem das zwei finde ich vielleicht nicht für die beiden zweckmäßige, aber doch irgendwie unfassbar persönliche und nahe Geschenke gewesen sind, die schon sehr zeigen, wie nah die sich eigentlich alle emotional stehen. Ähm, auch wenn das, wie gesagt, zweckmäßig wahrscheinlich eher einen symbolischen Charakter hat, aber die, die Symbolwirkung, finde ich, ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, super krass. Ja, schon. So, äh, kriegen sie, sie von ihren Eltern einfach ein Bügelbrett geschenkt. Und zwar nicht irgendein Bügelbrett, sondern die haben einfach ihr Partyboard umbauen lassen zum Bügelbrett, weil das ist halt jetzt das, mit dem sie am ehesten konfrontiert werden wird als werdende Mutter ähm, bügeln. Ja, du, du machst ja jetzt keine Party mehr,
1: deswegen brauchst du jetzt nur das Board als Bügelboard sozusagen. Und äh ja, das ist natürlich jetzt, sag ich mal, das, der Tropfen, der das Fass in Amy zum Überlaufen
0: bringt. Ja, ne? ich, ich finde das, das Schöne, was ihre Mutter dann noch sagt, also es ist nicht schön, aber es ist halt irgendwie witzig, ist, das einzige Surfen, was du jetzt tun wirst, ist auf einer großen Welle der Verantwortung. Ja, <lacht> stimmt. Ja, <lacht> falsch ist das nicht, aber man muss es halt nicht den Leuten unter die Nase reiben. Ja, ja, genau. Also es ist halt vor allen Dingen auch wieder so ein... Es ist halt kein schönes Geschenk, es ist halt nur wieder ein Geschenk irgendwie, was was eigentlich, also muss man sagen, eigentlich der, der, der Selbst, äh, Überhöhung und so den mahnenden Zeigefinger der Eltern aufrechterhält, also es ist kein Geschenk, was irgendwie nett den beiden gegenüber gemeint ist. Auch ein Bügelbrett ist ja irgendwie für werdende Eltern jetzt nicht so irgendwie, dass das ein nee. Geschenk wurde, die du so denkst, boah krass, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht darüber, was wir jetzt wirklich gebrauchen können. Es ne? ist sowieso absurd zu glauben, dass man noch viel Zeit zum Bügel hätte mit Kindern. Also ich als, hab, als wenn man auch irgendwie die, das, das noch als Relevanz äh, relevant erachten würde, Dinge zu bügeln. Weißt du, wie lange ich alleine als, als, als äh, nicht-Kinder äh, Kinder haben das Single, irgendwie schon nicht mehr Dinge bügel. Eben, also ich bügele, wenn auch, überhaupt. ich trage auch keine Hemden. Mein also, Hemd vielleicht, aber mehr muss man auch nicht bügeln, Ja, gut, also wenn ich dann mein Hemd trage aus äh, irgendwelchen Gründen, dann äh, bügele ich das schon vorher, so ist es nicht. Aber, äh, Ja, man muss es halt nicht häufig machen, eben.
1: Ja, auf jeden Fall sagt Kiff jetzt nochmal, ach ja toll, das größte Geschenk ist im Wesentlichen aber, dass wir hier ganz viele tolle Kinder kriegen und wie ich die rauspresse. Und am Ende des Tages gibt es dann ganz viele kleine, ja wie nennen sich die, Larvenwesen oder so. Und nachdem er das auch nochmal ausgesprochen
0: hat, rennt Amy vor die Tür. Heulend. Heulend. Ja. Warum? Ja, weil die Last zu groß ist. Genau, die Last zu groß ist. Also sie kann an dieser Stelle mit der Verantwortung nicht... Nicht wirklich umgehen und ähm, also verstehen, ja, so ein bisschen halt schon, weil es, also kann ich sagen, äh, es ist halt auch komplett ungeplant an der Stelle, ähm, dass Kiff sich jetzt so mega darüber freut, passt total zu seinem Charakter und auch seiner, seiner, seinem Bindungsdrang quasi, aber ich finde Amys Reaktion ist auch also eher ein in Character an der Stelle muss man ja, leider ist, sagen. Also es ist ne?
1: konsequent und konsistent finde ich auch. Warum? Weil es während der Folge schon die ganze Zeit etabliert wird, dass sie sich gar nicht binden will. Und ja. jetzt wird sie ja mit etwas deutlich schlimmerem in Anführungsstrichen als einem Zusammenziehen konfrontiert, nämlich da mit dem, was man eigentlich so ultimativ machen kann, um sich an jemanden zu binden: Kinder haben. Mhm. Weil den wirst du dann im Regelfall nicht mehr los.
0: Dass ähm man das aber niemals aus diesem Grund tun sollte, um den die Person nicht mehr loswerden Nein, natürlich. Zu können. Das, ist nämlich, Natürlich nicht. Aber das, das, das war ja auch äh, nicht Keiths Intention. Nein, nein, das war ja niemandes Intention, das jetzt irgendwie an dieser Stelle herbeizuführen. Das war ja quasi aus dem Affekt dem der Situation als ein, ein sehr schwerwiegender Nebeneffekt quasi ge aber geboren, man, im wahrsten Sinne des Wortes. man versteht schon, warum sie jetzt unter der Verantwortungslast ja, genau, zusammenbricht. Ja, das, das wollte ich sagen. Ja. Dann gibt es in der Szene nochmal einen, einen gut platzierten, aber sehr düsteren Witz eigentlich. Äh, in dem Moment, wo Amy rausrennt und alle dann erschrocken die Kamera zeigt auf Kiff und man sieht alle, die dahinter stehen. Die alle wirklich vollkommen schockiert von ihrer Reaktion in Richtung der Tür starren, wo Amy jetzt gerade noch rausgerannt ist. Hört man plötzlich ein, ein lautes Baby kreischen und, und weinen. Also es wird wird quasi angedeutet, dass die Geburt in diesem Moment aus Schock stattgefunden hat.
1: Ja, die Untertitel nennen das Infant-like
0: Crying. Infant-like Crying und es ist wirklich so. Es hört sich wirklich so an. Aber was passiert, ist einfach nur Soldberg, der auf der Couch sitzt und heult. Ja, Soldberg
1: hat irgendwie nur so One-Liner-Gefühl. Der also sagt nichts, aber er heult zumindest. Mhm, ja, mh, und dann mh. schaltet man direkt wieder zurück und Kiff versteht gar nicht, was da los ist, weil eigentlich ist das doch eine tolle Sache, was hier passiert und er versteht nicht, wieso jetzt ihn die Frau verlassen konnte, die ja
0: seine Smithmar ist. Er übernimmt hier gerade so ein bisschen die klischeehafte, also die nicht klischeehafte, die in der Realität hat tatsächlich leider auch häufig vorkommende äh, Rolle der, der dann jetzt alleinerziehenden Frau, Schrägstrich jetzt Mann, gebärenden Person, kann man, würde man heute sagen, ähm, die halt nicht verstehen kann, wieso der Partner sie verlassen hat, weil das halt eine gemeinsame Verantwortung ist.
1: Ne? Problem, er muss jetzt alleine zu seinem Heimatplanet, weil er da die uralten, antiken Birthing-Rituale machen muss. Und eigentlich yes. macht man das mit der Smisma zusammen, aber
0: geht ja schlecht, wenn die weg ist, ne? Genau, und das wird jetzt in den folgenden Szenen auch äh, nochmal, ja, sehr quasi direkt aufs Brot geschmiert, mehrfach noch, weil wir reisen jetzt und äh, ich weiß gar nicht, ob es dann offiziell das erste Mal ist, wirklich auf äh, Kifs Heimatplaneten ich zurück. Ich denke schon. Ja, ich meine auch, das kam bis jetzt in der bisherigen Timeline nicht wirklich vor und man schlägt sich hier durch den durch den Dschungel wirklich durch auf dem Weg zu und das wird jetzt auch so ein bisschen durch die Kröte, die den... Äh, Reisenden hier im Weg steht, angedeutet quasi, dass das ähm, Kiffs Spezies halt so ein bisschen krötenartig auch ist, in vielerlei Hinsicht. Nämlich, Weil dass der man, Spruch ganz
1: gut ist. <lacht> ja. Weil Bender sieht die Kröte ja und sagt, wer ist denn das? Frosch, eine Kröte oder eine Mutter? Ja, <lacht> das ist, das ist, oh, jo, ja, Mama.
0: ja, 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 ja. Und, ähm, dass nämlich man quasi zum, äh, zu dem Geburtsteich von Kiff zurückkehrt. Das ist nämlich jetzt das, äh, das Geburtsritual, was hier vollzogen werden soll. Ähm, die, die Kaulquappen, ähm, so wie halt auch ähm, Kiffs Spezies hier funktioniert an der Stelle, die sollen quasi geboren werden und reifen in dem Teich, in dem auch Kiff geboren ist. Und da... Ähm, Steigt auch quasi die Grand Midwife, also die, äh, die Großhebamme, glaube ich, würde man übersetzen. Midwife müsste Hebamme sein im Englischen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Google das mal. Ähm, aus dem Matsch er hervor, also wie so eine Schamanin quasi ausgestattet. Er ähm, ist Hebamme. Ja, und äh, Kiff verkündet quasi, aus welchem Clan er stammt und äh, dass er die Junge trägt und die gerne hier quasi rituell. Äh, absetzen möchte. Und äh, ja, dann fängt das Ritual auch an und äh, da fängt nämlich genau das an, was ich vorhin schon vor diversen Sätzen angekündigt habe, dass man ihm das nämlich die ganze Zeit aus Brot schmieren wird hier, dass seine Smisma nicht dabei ist, weil die Grand Midwife, die Großhebamme, äh, quasi ihre ja ihre Zeremonie völlig unausweichlich vorbereitet hat darauf, dass halt der Partner, die Partnerin hier anwesend ist und die zieht das einfach eiskalt durch mit hier, äh, das ist der, quasi der Tee des Lebens aus dem großen Glas, äh, beziehungsweise dem großen Krug, den so ihr braucht. Äh, so eine Amphore genau, mit zwei Henkeln, den ihr brauen, den ihr gemeinsam brauen und dann trinken müsst und dann muss er das, erzählt sie, wie er das mit seiner Smisma, während man sich in die Augen schaut, quasi auf das Feuer trägt, und dann den Tee bereitet und den Tee trinkt, indem man gegenseitig die Namen sagt und trotz mehrfacher Beteuerungen und sehr beschämender Beteuerung von Kiff, dass seines Mismar hier halt nicht anwesend ist zieht sie das komplett durch. Ich finde es ein
1: bisschen befremdlich, um es nochmal zu sagen, hier geht es ja jetzt um den Tee des Lebens. Also wir haben jetzt die beiden Bruchstücke des deutschen Titels zusammengefügt, Smisma und der Tee des genau. Lebens. Aber das ist so wahnsinnig willkürlich, was der deutsche Titel gemacht hat. Da kann ich auch <lacht> jede Folge irgendwie so nennen. Dann ist irgendwie, mhm. weiß ich nicht, was haben wir noch hier? Godfellas ist dann irgendwie, ja, Weltraum und die Zivilisation auf Bänder oder sowas. Also das ist ja find ich, finde ich wahnsinnig seltsam, das so zusammen zu setzen. Also es hätte man tausendmal anders machen
0: können und, und, und so ist es einfach nur völlig random. Die, die Episode hätte man genauso gut auch wilde Holonechte auf den Nimbus nennen können und es ja. hätte genauso einfach Dinge aus dem Plot, Attila, relevant der sind. Hunenkönig und die Nimbus, hättest du das auch nennen können. Er ja. wäre genauso richtig ja, ja, gewesen. Ja, ja, ja. Also naja, also diese Zeremonie wird jetzt weiter fortgesetzt, aber kurz bevor es dann dazu kommt, dass der in, wirklich in Tränen ver verständlich, in Tränen aufgelöste äh, Kiff hier alleine diesen Tee trinken muss, den er schon alleine zubereiten musste, kommt jetzt Amy auf, ihr Bügelbrett. auf ihrem Bügelbrett, das immer noch offensichtlich als Partyboard so ein bisschen funktioniert, angeflogen und äh, Kiff traut seinen tränenunterlaufenden Augen kaum und fragt sich schon, ob er irgendwie halluziniert, ob seiner Einsamkeit äh, Sepp Brennigan glaubt, das ist auf jeden Fall auch ein Teil dessen, was hier passiert. Ähm, ja und äh, Amy wird dann doch noch ihrer Verantwortung gerecht und äh, stellt halt irgendwie fest, wie ich mutmaße mal viele werdende Eltern, äh, man weiß noch nicht so richtig genau, ob man der Verantwortung irgendwie gerecht werden kann, aber man versucht es. Ja, ja, das
1: wird das wahrscheinlich bei allen so sein. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich hatte nicht so den, also ich bin ja zweifacher Vater und ich hatte jetzt nie so den den einen krassen Moment der Erkenntnis, wo ich da sagte, oh Gott, so eine Verantwortung, aber ich werde es mal versuchen, das, das läuft dann halt irgendwie so einfach, ja, aber ja. es ist ja selten also ist so, dass man wie in solchen Serien so den, den, den einen Lebensmoment
0: hat, wo alles über einem hereinbricht. Nee, ne? nee, also es ist jetzt auch ein bisschen sehr flapsig und äh, runtergebrochen äh, ähm, ausgedrückt, aber ähm, ich, ich glaube, es ist so... so Genau, eben, eben diese, diese bewusste Entscheidung zu treffen, jetzt, jetzt bin ich total bereit dafür und jetzt weiß ich, dass ich komplett der Verantwortung gewachsen bin. Das ist wahrscheinlich irgendwie eher so, ein, Wenn du darauf so eine wildige Mengelage. Das wartest du für immer. Genau, ja, ja, genau. Das ist äh, halt exakt das Ding. Ne, naja, aber ähm, ja, die Grand Midwife ist dann ein bisschen äh, aus dem Konzept gebracht von der kurzfristigen Landung von Amy und das irgendwie beschleunigt sich dann auch wegen der Verzögerung des Rituals dann tatsächlich auch die Geburt. Man trinkt dann hastig den Tee aus, äh, hat dann noch so eine kurze, ein bisschen klischeehaft ausgearbeitete Geburtsszene, ähm, wo dann tatsächlich aus... Ähm, Tiff, nicht Fry, wollte ich gerade fast sagen. <lacht> ja. äh, das das wäre das große Random-Reveal. Das, das äh, wenn man Futurama heute erfunden hätte, wäre das wahrscheinlich das, was passiert. Das wäre so ein bisschen ähm, Family Guy, vielleicht sogar Rick-and-Morty-Humor, das dann einfach irgendwer anders gebärt, statt <lacht> ja, so die sein. Person, die gerade in Labor ist. Ähm, naja, jedenfalls ähm, glibbern eine ganze Menge Kaulquappen auf den Boden. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass man das sieht. Das wird vorher nämlich nicht erklärt. Ich habe das vorhin einmal schon vorgegriffen. Äh, aber die Serie oder äh, die Episode sagt das nicht. Vorher, dass jetzt ganz, ganz viele kleine niedliche Kaulquappen in Richtung des Teiches hoppeln. Und wohlbemerkt teils halt auch einäugige Kaulquappen, weil ja,
1: es ist ja von Lila. Ja,
0: ja. sehr sehr schönes, schönes Detail im Übrigen. Äh, Finde ich sehr gut, dass man darauf geachtet hat. Naja, und dann kommt noch so ein bisschen so eine, ja, so, eine, so eine Überlebenskampfszene, äh, wo dann auf einmal alle möglichen Schlangen und obskuren Insekten, ähm, plötzlich Papageien, Crossover, Viecher auftauchen, um diese Kauklappen fressen zu wollen. Die sind wohl ein ziemlicher Leckerbissen. So ein bisschen vielleicht wie die Poplars aus der Poplar-Episode. Die kommen so völlig random an, äh, ja, vorher ja. hat man die noch nie gesehen, plötzlich zack, zack, da kommen ganz viele. Und ähm, dann. Tritt Lila auch mit auf, quasi als Mitgeberin des biologischen Materials und hilft Amy dabei, ähm, ihren, ihren Nachwuchs äh, zu verteidigen. Und äh, schafft das dann auch erfolgreich. Also ich weiß jetzt nicht, ob alle das tatsächlich schaffen, aber eine ganze, ganze Menge dieser Callquappen schaffen es jetzt in den Teich. Und damit ist quasi die Geburt vollendet. Die äh, Hebamme verschwindet. Also sagt eigentlich, ich in so einem obskuren, oh, ich werde jetzt verschwinden, schamanisch, bla bla bla, aber eigentlich werde ich nicht verschwinden. Ich wohne nämlich hier. Ich sage ähm, aber nichts mehr. Aber ich sag nichts mehr und ihr müsst auch nicht mehr mit dir reden. Das ist jetzt beendet und tschüss. Die steht jetzt aber die ganze Zeit so awkward im Hintergrund noch.
1: Ja, in der Tat. Ja. Und jetzt gehen die Kaulquappen ihren kaulquappigen Weg in diesen Tümpel hinein. Und Kaulquappen, ja. Um 20 Jahre später in der Episode, die wir schon besprochen haben, wieder aufzutauchen.
0: Jo, jo, jo. Das, das, das finde ich jetzt interessantes Foreshadowing, dass Kiff jetzt in dieser Episode sagt, dass die in 20 Jahren Beine wachsen werden und wieder zurück, als unsere Kinder an Land krabbeln werden. Und dass es ja wirklich nicht nur 20 Jahre jetzt in, in, in Episodenzeit gedauert Realzeit. hat, sondern wirklich 20 Jahre in Realzeit hat, bis man das äh, umgesetzt hat. Man, das ist natürlich auch ein bisschen biased, weil ich habe jetzt keinen Vergleich, ob es vielleicht andere Ereignisse in Futurama gerade gibt, die noch kommen werden, die ähnlich weit in der Zukunft vorhergesagt worden sind und dann ähnlich tatsächlich passiert sind in Folgeepisoden. Ich glaube
1: nicht so präzise, wie das naja, aber ist. Ja, aber
0: ist das ist schon sehr, sehr genau. Weil
1: selten wird ein Zeitraum so konkret genannt und dementsprechend konnte man natürlich ja. leichtes Spiel, als man wusste, dass man Futurama neu auflegt weil es halt genau die 20 mhm. Jahre
0: betraf. Ne? Und da muss ich jetzt auch so ein bisschen sagen, da stellt man jetzt halt so ein bisschen fest auch, dass obwohl, obwohl, nee, obwohl Amy und äh, Kiff halt kommuniziert haben, darüber, über die Schwangerschaften und alles, ähm, er ihr diese für die beiden, auch für, 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 das, für das Zusammenleben der beiden, extrem wichtige Informationen, dass die Geburt nicht heißt, dass sie sich direkt um die Kinder kümmern müssen, hat er ihr nie mitgeteilt? Nee, hinten raus
1: ist nämlich ihre ganze Sorge vollkommen obsolet. Genau. Ähm, sie hatte natürlich sonst nicht diese Reise angetreten, um später zu sagen, ich bin jetzt doch an deiner Seite. Aber hätte er ihr das von vornherein gesagt,
0: hätte er sich selbst viel Leid ersparen ja, können. Ja, hätte er sich selbst viel Leid ersparen können. Amy die ganze, ganze Menge Zweifel und es hätte einfach, also das hätte ja geheißen, dass nachdem diese Geburtsszene vorbei ist, was ja jetzt auch Realität geworden ist, dass Emmy dann jetzt nochmal 20 Jahre Zeit hat, ähm, zu verwirklichen. sich zu verwirklichen, sich selbst zu finden, vielleicht auch ein bisschen irgendwie zu sagen, ey, ich habe jetzt mal alles ausprobiert, wo ich Bock drauf habe und ich habe jetzt irgendwie mit dem Partner, den ich mir schon seit langem ausgesucht habe, auch wirklich die Ruhe, mich niederzulassen. Ja, das ist ein valider Punkt. Das
1: funktioniert alles nur, weil, weil diese Information nicht vorhanden ist.
0: Das genau, das, das ist halt irgendwie auch wieder ein bisschen bisschen randomness. Und da sehen wir noch so ein bisschen niedlich, wie diese ganzen Kaulquappen in so einer halb in die in den, in den Teich getauchten Kameraszene hier rumschwimmen. Und als zu guter Letzt, glaube ich, bevor dann wird ich auch die äh, Credits rollen, sieht man nochmal eine in Großaufnahme, die ein Auge hat, ein bisschen grinsen und vorbeischwimmen und dann ist auch Ende mit dieser Episode.
1: Ja, ich glaube beim letzten Mal, jetzt kommt ja unsere Wertung, habe ich angefangen,
0: von daher würde ich dir jetzt einfach mal den Vortritt lassen, so du möchtest. Das ist sehr nett. Ich äh, habe keine Ahnung, ob wir in der Hinsicht irgendwie ausgeglichen unterwegs sind oder das immer random machen, aber ich äh, nehme den Stab, den du mir gereicht hast, gerne an. Ähm, ich muss sagen, ich fand diese Episode unterhaltsam. Ich finde die auch, also ich finde vor allen Dingen, die macht es jetzt gerade im Nachhinein, auch mit diesem 20 Jahre Vorhersehen, Macht es das noch ein bisschen schöner, dass das so eine runde Geschichte ist, auch wenn die nachfolge vielleicht nicht ganz so rund war. Ich weiß, das um ehrlich zu sein, ist die gar nicht so großartig hängen geblieben, auch äh, als, als Episode der neuen Staffel. Ähm, ich fand es unterhaltsam, ich fand Teile der Storyline ein bisschen holprig so Auch äh, wenn die verglichen mit anderen Episoden relativ rund präsentiert ist, aber jetzt auch gerade zum Beispiel diese, diese Offenbarung, dass, dass äh, Amy sich eigentlich gar keine Gedanken hätte darüber machen können. Ich finde, da hätt, das hätte man auch humoristisch aufarbeiten können, dass die beiden darüber halt gar nicht kommuniziert hätten. Das hätte auch gut in viel Drama-Humor reinpassen können an der Stelle. Ähm, aber so soma summarum finde ich das eine nette, eine nette Geschichte. Es werden leider ein paar Sachen Offen gelassen auch. Zum Beispiel jetzt, was mit dieser Lieferung eigentlich ist, warum das niemanden kümmert, dass die diese Lieferung nie vollzogen haben. Der, der, den Professor interessiert das auch null. Keiner ist irgendwie sauer darüber, dass er das Schiff entführt hat und von dem her, den Teil der Geschichte finde ich leider relativ unstimmig und auch unvollendet, weil das wird nie wieder aufgegriffen. Das hat nie wieder irgendeine Relevanz und ist nur der Aufhänger dafür, dass man den Rest der Geschichte erzählen kann. Ähm, Insofern sage ich, die Geschichte, die eigentlich erzählt wird, ist eine relativ schöne, äh, runde Sache. Der Aufhänger dafür ist mir ein bisschen zu holprig und leider nicht zu Ende erzählt und lässt ein bisschen ein loses Ende offen. Die Episode an sich hat mich aber vom Humor her und vom, von den restlichen Inhalten her äh, unterhalten. Und dementsprechend ähm, gebe ich dir eine ganz gute, für unsere Verhältnisse, mittlere sieben.
1: Hm. Ja, du hast schon vieles angesprochen, was ich genauso sehe. Also ich sag mal, diese ganze Aufhängernummer ist jetzt nicht der Rede wert. Auf der anderen Seite muss sie es vielleicht auch nicht sein, weil es, wie du richtig sagst, ein Aufhänger ist. Und vor dem Hintergrund geht es hier mehr um die Hauptgeschichte. Jetzt kann man der Geschichte zeitgenössisch natürlich nicht zugute halten, dass sie später wieder aufgegriffen wird. Das wusste ja kein Mensch zu dem Zeitpunkt. Ähm, gleichwohl würde ich mal sagen, das ist eine Geschichte, die zum einen die Lore vertieft, was ich immer gut finde und zum anderen auch eine recht progressive Geschichte ist, denn letztendlich der Mann wird schwanger und so, das ist jetzt nicht super neu, keine Frage, aber es ist glaube ich trotzdem noch für die damalige Zeit etwas, was vielen Leuten so ein bisschen die Hand reicht, die ein bisschen ja, progressiver eingestellt sind bei dieser Art von, von Darstellung. Von daher würde ich das der Geschichte auch zugute halten, denn Futurama ist jetzt wahrscheinlich nicht eine Serie, die zwingend so sehr am Puls der Zeit ist, was gesellschaftliche Entwicklung angeht, beziehungsweise insofern nicht am Puls der Zeit ist, dass sie jetzt sich aktiv auf eine Seite stellt, abgesehen vom Umweltschutz vielleicht. Von daher finde ich das schon ganz gut. Die Geschichte selber ist ähm, verhältnismäßig kurzweilig, ähm, verbindet ganz gut emotionale ähm, Elemente mit komö komödiantischen Aspekten. Von daher würde ich mal sagen, ich bin einen Punkt über dir, auch vielleicht, weil ich mit diesen ganzen Star Trek-Anspielungen natürlich besonders gut anknüpfe ähm, und würde eine 8 geben. Ich verstehe aber trotzdem, dass das, ähm, man kann auch eine 7 geben. Das ist auch völlig völlig legitim, sehe ich ganz genauso. Bleibe bei meiner Acht, ist eine gute Episode, wenn sie nicht so gut gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch nicht an sie angeknüpft, das fanden also scheinbar auch die, die Writer und auch die Zuschauer haben das glaube ich relativ gut geratet, wenn man sich so die ganzen Wertungen anguckt, von daher, nettes Ding, kann man mal machen und ja, wie es weitergeht,
0: wie gesagt, haben wir schon besprochen. Ja, in diesem Sinne bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer meinen Finger jetzt mal auszustrecken und das richtige Knöpfchen zu drücken. Warte mal ganz kurz. Darf gespannt sein. Ah, das aber am Ende der Episode keinen Sinn macht, weil ich die Musik ja eh gerade wieder zurecht schneide, ja. wie es gerade passt. Aber sag uns doch mal, was als nächstes aber, kommt. Aber was ich sagen wollte noch als nächstes ist äh, am Start die Episode Superhelden auf Englisch. Less than Hero, Captain... Ja. Yesterday, yesterday is best yesterday und Super King und Clobberella, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Letzter Einwurf noch, bevor ich es vergesse: The Rotor, das Todesrad, heißt auf Deutsch einfach der Rotor. Langweilig. Und in diesem langweiligen Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.